0: שלושה שיודעים
1: לכם. אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3 וגם נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה. תשע ואתכם הצופים של כאן 11 נלווה בשעה הזאת. והיום אנחנו בתוכנית מרתקת במיוחד כי אנחנו עומדים לחסוך לכם שנים של לימודים גם באוניברסיטה וגם בבתי הספר התיכוניים ואולי גם ביסודי כי אנחנו היום, יש לנו אתגר ללמד אתכם את כל הפיזיקה בקליפת... גוז. כל הפיזיקה הידועה לנו בשעתיים, לא אני כמובן אעשה את זה, אלא דוקטור בועז קרני הראל, שהוא פיזיקאי תאורטי מומחה בתורת המיתרים, וגם כותב במדע גדול בקטנה, גם באתר וגם בפייסבוק, שווה לכם לראות את זה. שלום לך. בוקר טוב. היי, ותודה שהגעת לך. נדבר על אריסטו, ועל ניוטון, ועל איינשטיין, ועל מקסוול, האזינו לנו ותוכלו כמובן לחסוך שנים של לימודים וגם נדבר על שלל עניינים כמו למשל חוקרות אמריקאיות וקנדיות שהצליחו לענות על השאלה אילו בעלי חיים הצמיחו בעבר זנב שמשמש כנשק התשובה היא חיות גדולות צמחוניות ובעלות שריון נדבר מיד על זה וגם מי נלחם בפושעים הסביבתיים אנחנו נדבר על ציידים לא חוקיים וסוחרים בבעלי חיים נדירים ובצמחים מוגנים שמשתמשים ברשת האינטרנט כדי ללכוד את, את מה שהם צדים בדרך כלל או מה שהם סוחרים בו, אבל יש מי שנלחם בהם. נדבר גם עם מי שנלחם בטיפוסים האלה. בין היתר גם פרופסור משה זורמן יהיה איתנו ויענה על שאלות. תוכנית מרתקת, צפויה להיות כל הפיזיקה בקליפת אגוז. בואו נתחיל מההתחלה. שלום לך, דוקטור בועז קרני הראל. שלום, דודו. הכה בנו, אנחנו רוצים ללמוד פיזיקה, קדימה הבימה שלך, בוא נתחיל מההתחלה.
2: בשמחה. והנה, המוזיקה של פיזיקה, כמובן. מוזיקה <אז> של פיזיקה. בעצם, איך הכל התחיל? אז בעצם הראשונים שאנחנו יודעים שהתחילו לעשות פיזיקה כמו, ש, כמו שאנחנו חושבים עליה, כלומר, לנסות לתת איזשהו הם, תיאור... הם, סיסטמטי מדויק של התופעות ביקום, שזו בעצם המטרה של הפיזיקה, כן, היו היוונים והספרים הראשונים שיש לנו, המוקדמים ביותר שיש לנו, הם של אריסטו, שהם ספרים שליוו את השיעורים שלו כנראה, זאת אומרת הם לא מציגים את כל התורה שלו, הם מין כזה ספר עזר לתלמיד שצריך גם להקשיב לאריסטו בשביל להבין מה קורה, ויש איזה נקודות או תרגילים. אז אנחנו לא יודעים את הדברים במלואם, אבל אנחנו אבל יודעים י... חלקים.
1: יש את הספרים האלה? זאת אומרת, איתרו י... י...
2: כן? חלקים. זאת אומרת, וואו. אני לא מומחה בהיסטוריה של המדע, לפחות, uh, אבל, אריסו, הוא היה הראשון, הוא וגדול בהרבה דברים, נכון?
1: אני קראתי אתמול קצת את התיאוריות שלו, והוא קצת עקץ, הוא, הוא, הוא... הוא ניסה לעקוץ.
3: <laughs> <laughs> הוא
1: עקץ, <laughs> <אני הוא> <laughs> עזוב, <laughs> הוא לא ניסה לעקוץ, <laughs> <laughs> הוא
2: מדובר בנוכל. אני לא חושב ש... ש... שמישהו מכובד כ... כמו אריסטו צריך להתייחס אליו כנוכל, הוא טעה, הוא, הוא, היום אנחנו יודעים, ב, ב, או, או, כבר לפני מאות שנים, אנחנו יודעים שהוא טעה, אבל אם אנחנו נסתכל על, על גוף הידע שהיה בתקופתו, הוא נתן תיאור לא רע של התופעות. כן, הנחות היסוד שלו היו שגויות, אבל... אז זהו, אז אבל... בוא נדבר,
1: אנחנו כמובן ב- בהיתול וברוח הומוריסטית, אז בוא ספר לנו מה אריסטו טען, ואחר כך נשפוט אותו, אבל אתה צודק שבאופן כללי גם במדע... אפשר לטעות, ואז מתקנים את זה, זה הרעיון במדע. זו הגדולה של המדע, כן, נכון. כן, יש תיאוריה, אפשר להפריך או לאשש,
2: וכך מתקדמים. אז מה אריסטו אמר? אז, אז אנחנו אולי אה, נתחיל, כי אנחנו מדברים על פיזיקה, על אה, אה, נקודת המוצא של אה, איך, איך דברים זזים. זה ה, 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 תורת המכניקה, שאנחנו בטח עוד נדבר עליה בהמשך בהקשר של ניוטון, מנסה בעצם לתאר איך, איך גופים זזים. ובשביל זה אנחנו צריכים לצאת מנקודת המוצא של מה, הדבר, מה המצב הטבעי של חפץ. ומה שאריסטו חשב, שהמצב הטבעי של חפץ כן. זה לא לזוז, זה להיות במנוחה. שזה בסך זה הכל זה. מאוד הגיוני. אם אני מסתכל בעולם, אני רואה שדברים, בסך הכל, אם אני עוזב אותם לנפשם, אחרי מספיק זמן, הם יפסיקו לזוז. הם כי ניצרים, כי הם נעצרים, נכון. נכון. ואז מה ש... שהם... זה גם, אגב, נכון לגביי,
1: זאת אומרת, אתה בסופו של דבר תמצא אותי יושב על ספה ולא זז, אבל זו נטייה אנושית, זו נטייה פסיכולוגית, פסיכולוגית ולא צבירה. פיזיקלית. כן, אוקיי. אנחנו נדבר על מינימום אנרגיה. בוודאי. אבל הוא טעה. הוא טעה. אבל כן יש משהו באינטואיציה שאם אתה
2: משליך משהו, בסופו של דבר זה איכשהו נעצר, נכון, אם אבל... אני דוח, דוחף משהו על שולחן הוא יחליק <laughs> וייצר. נכון. ו- ו- וזו הייתה המחשבה של, של אריסטו של איך דברים עובדים. זאת אומרת, הוא חשב שכשאנחנו דוחפים חפץ, אז אנחנו נותנים לו איזשהו גודל שנקרא, לצורך העניין, נקרא לו תנועה, והוא מנצל את זה בשביל לזוז עד שזה נגמר, נגמר ו- 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 וחפץ יכול להעביר תנועה לחפץ אחר, ו- ו- והם לא צריכים ממש מגע ישיר, זאת אומרת, האוויר שמסביב לחפץ נושא את התנועה הזו, ואז כשהם מתקרבים... אז מתחילה, כבר מתחילה האינטראקציה, וואו. והוא באמת היה יכול להסביר בצורה לא רעה בכלל את התופעות ש- ש- שהכירו בסביבתו. נשמע כמו אינטואיציה מאוד נכונה, שבסופו
1: של דבר ניוטון סתר לגמרי, אבל האינטואיציה היא מאוד יפה. נכון, בהחלט.
2: של אריסטו. של אריסטו, בהחלט. עכשיו, זה כמובן מתחבר לתפיסת העולם, לתפיסה הקוסמולוגית שהייתה בתקופה שלהם, לגבי זה שכל דבר עשוי מאחד מארבעה יסודות, ויש את הכבדים שנופלים, ואת הקלים שעולים, ברדיו לא רואים שאני עושה ככה עם הידיים למעלה ולמטה. נכון, יסודות מדובר? אוויר, אש, מים ואדמה. כן. כן, שאדמה ש- 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 ומים הם כבדים ותכונתם ליפול ולשקוע למרכז, ואש ואוויר הם קלים ותכונתם לעלות למעלה. אז זה עדיין התקופה של אריסטו, ארבעה יסודות. ארבעה, ארבעה למ- בשלב מסוים, אני לא זוכר אם זה היה בתקופתו של אריסטו, הם רצו להכניס את היסוד החמישי, שקראו לו היסוד החמישי, ה-Quint Essence, היסוד החמישי, כן. שתכונתו טוב. להסתובב, אני חושב שהם השתמשו בשביל להסביר את התנועה של ה... של הפלנטות, של הכוכבים, הדברים שאנחנו רואים שהם מסתובבים, אם אנחנו מסתכלים למעלה על השמיים, השמש, הירח, הם מסתובבים, הם לא עולים ויורדים. בניגוד, okay. ל- בניגוד לרוב הדברים שרואים, אז, הם, אז, אז הכניסו את היסוד החמישי. טוב, זה מרתק. אגב, הם גם דיברו על אתר באותה תקופה, נכון? הם האמינו שיש
1: משהו באוויר ואתר, ואפילו המושג גלי האתר איכשהו מושפע. המושג
2: גלי האתר, הוא מתייחס לשימוש המודרני יותר של אתר, זה מושג שהחזירו אותו במאה ה-19. אבל כן, היסוד, האתר, במיתולוגיה היוונית, האתר זה החומר שהאלים נושמים, אם אני זוכר נכון. אוקיי. והם... אז אוקיי, אז הנה אנחנו למדנו שאפשר
1: להתייחס לאריסטו כראשון, בגדול ראשון הפיזיקאים, למרות שהוא טעה ברוב הדברים שהוא ניסח והבין, עדיין זו התחלה והתחלה לא רעה של הפיזיקה, והוא שלו, כל דבר בסופו של דבר שואף להיעצר. גם אם הענקתי אנרגיה לאיזושהי אבן, בסופו של
2: דבר היא תיעצר, זה מה שקורה. היא תגמור את האנרגיה הזו ותיעצר. נכון, האנרגיה
1: תתכלה, בסופו
2: של דבר ניוטון גילה שזה לא נכון, אז אל תכתב. נכתבו את הדברים האלה בבחינה שלכם, אבל זה אריסטו. נכון, והחשיבות אולי הגדולה ביותר זה באמת ההתחלה של, של ניסיון לכתיבה מסודרת של חוקים שמתארים את העולם.
1: שזו באמת הגדולה של אריסטו, ההתחלה המסודרת, הפרוצדורלית של הפיזיקה. נכון. ההתחלה של ניסוח של
2: כללים וכולי. של כללים, של חוקי תנועה.
1: ובאמת חוקי. האמינו ב- בתיאוריה של אריסטו,
2: בטענות שלו, עד שמה שבר שם את, את הקונבנציות האלה? אז, אז זה היה תהליך, מי שבסופו של דבר שבר את הדברים היה אייזק ניוטון במאה ה-17, אי, כשהוא מסתמך שזה על... שזה
1: לא לפני המון <coughs> זמן,
2: בוא, בוא נאמר את האמת. המאה לא, ה-17 לא, לא, את... זה לא לפני הרבה מאוד זמן. לא, אנחנו מדברים על פחות מ-400 שנה. כן. פחות מ-400 שנה מאז שהוא פרסם את העבודות הגדולות שלו, הוא הסתמך על עבודות של, אי, של קפלר, הוא הסתמך על עבודות של גלילאו גלילי. אבל הוא היה הבא בתור אחרי אריסטו שניסח באמת חוקים של איך דברים זזים, איך ולמה דברים זזים, ונקודת המוצא שלו הייתה שונה. נקודת המוצא שלו הייתה שהמצב הטבעי של הגוף זה לזוז... במהירות קבועה, זאת אומרת זה לא לשנות את המהירות שלו. זהו, אז בואו, אנחנו עושים הפרדה, עד
1: כה דיברנו על אריסטו, כעת אנחנו מדברים על ניוטון שצדק בחוקי הפיזיקה הקלאסיים שלו בגדול, ומה הניסוח, בואו תעזור לי, זאת אומרת גוף
2: שואף להתמיד באיזושהי תנועה שוות מהירות, מה ננסה אחת? נכון, לא לשנות את הגודל והמהירות של הכיוון, זאת אומרת בשביל לשנות את הגודל או את הכיוון של מהירות של גוף, אנחנו צריכים לעשות הלעשות לו משהו הזה אנחנו קוראים להפעיל עליו כוח. כשגוף מחליק על השולחן, אז יש חיכוך עם השולחן. אז, אז בוא... והוא וה... עוצר. אז נחלץ
1: ממה שאמרת, אולי את אחד החוקים הראשונים של ניוטון. גוף שואף להתמיד במצבו, נכון? גוף נכון. גוף שלא זז ולא יזוז, גוף שהשקעת איזושהי אנרגיה בלהניע אותו, נע בתנועה שוות מהירות כל עוד משהו לא עוצר אותו. זאת אומרת, בגדול, אם זרקתי אבן בחלל... היא לא תיעצר. היא לא תיעצר.
2: למרות היא... שהענקתי לה כאילו מנת אנרגיה בזריקה, היא לא תיעצר. היא לא תיעצר, היא, לא היא תמשיך לנוע בקו ישר לנצח, או עד שיקרה לה משהו, זה נקרא החוק הראשון של ניוטון. אריסטו,
1: תאיטו בגדול, אתה נוכל, היזהרו מאריסטו. ניוטון צודק, נכון? אם אני זורק אבן בחלל בגדול, אם אין חיכוך או משהו שיעצור את התנועה שוות המהירות של האבן, היא לא תיעצר. גוף שואף להתמיד
2: נכון מאוד, ו, ו, והחוקים האחרים של ניוטון בעצם מתארים מה קורה כשאנחנו, א, 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 איך, בדיוק באיזו צורה, מבחינה כמותית, מבחינת מספרים ממש, גוף, המהירות של הגוף תשתנה כשאנחנו מפעילים עליו כוח, ומה קורה, ומה, ו, וכשאנחנו מפעילים על גוף כוח, מה הגוף עושה לנו. שזה כל, יודע, שזה כל אחד יודע, אוקיי. נכון? שאנחנו מרביצים לקיר, הקיר מרביץ לנו חזרה. זה נכון, זה, זה לא... זה החוק לא... השלישי של ניוטון. אנשים לא ממש שמים לב לכך, אבל
1: כשאני דורך על הרצפה, אולי אני מפעיל ש... לחץ של 80 קילוגרם, אבל גם הרצפה מצידם מפעילה לחץ הפוך, נכון? או <מח> כוח הפוך, אם <מח> אני אדייק. נכון מאוד. של 80 קילוגרם, אחרת הייתי נופל.
2: נכון. נכון okay, מאוד, אז נכון זה,
1: מאוד. אוקיי, okay, אז זה ניוטון. ו- והדבר ה... ו- ואולי החוק... גם אתה, אתה גם רק הזכרת במובלע, שאם אני מעניק אנרגיה לגוף, זאת אומרת נותן
2: אנרגיה לגוף, אז הוא משנה את המהירות שלו. זאת אומרת, נכון. אנרגיה גורמת לשינוי במהירות. נכון, אם כי אנחנו מדבר, מדברים לא, לא על אנרגיה, אלא על כוח. המושג שבו ניוטון כוח. משתמש זה כוח. 음, ו, 음, והחוק השני של ניוטון, שאולי החוק הידוע ביותר, והוא בוודאי השימושי ביותר שלו, כושר בדיוק בין גודל הכוח שאנחנו מפעילים על גוף, לבין עד כמה הגוף משנה את המהירות שלו. משנה. זאת אומרת, הוא דיבר בעיקר על תאוצה. תאוצה זה שינוי במהירות, נכון? תאוצה זה, אם נדייק, תאוצה זה הקצב של השינוי במהירות, זה כמה מהר המהירות משתנה. שינוי, ש... שימו לב. כן. קצב השינוי, וזה... וזה החוק השני של ניוטון, שאומר בעצם שהכוח שאנחנו מפעילים על גוף מצד אחד שווה... לתאוצה של הגוף, קצב שינוי המהירות כפול כן. המאסה של הגוף. אנחנו
1: נסגר לכם שתאוצה, בניגוד לתנועה שוות מהירות, כשאני למשל, כשאני נוסע במטוס, או טס במטוס, אז הוא נע בתנועה שוות מהירות בדרך כלל, נכון? רק ברגעים האלה שבהם הוא מאיץ מאוד, אני נע לאחור, נכון? נכון. או, או נבלם וכולי, ואני משנה, הגוף שלי ממש זז, אבל כשהמטוס עצמו נע בתנועה שוות מהירות, זאת אומרת במהירות קבועה, גם אם זה אלף קמ"ש, לא זה לא מת... מתנהג כאילו הלכתי על מישור, נכון? אני הולך על המטוס, אני לא מרגיש נכון שום דבר, נכון, כי נכון מאוד, כי הוא נביא תנועה שוואת מהירות, אבל רק נכון בהאצה או בהאטה, אז קורה לי משהו, אני מרגיש כוח. נכון וזה, זה מה גילה, באמת את הקשר
2: בין הכוח לבין השינוי במהירות, זו הגאונות שלו. זה, זה, זה נכון מאוד. אגב, בדרך... על הדרך הוא היה צריך לפתח את הכלים המתמטיים בשביל לטפל בזה ו- 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 ולדאבון ליבם של הרבה תלמידים וסטודנטים הוא המציא את החשבון הדיפרנציאלי ווא. בשביל זה, לצורך זה. <ש> <ש> כן, זה
1: כבר היה קשור, למרות שכשאני למדתי את הפיזיקה הקלאסית של ניוטון עדיין לא סיבכו אותנו עם... עם נגזרות אה... ואינטגרליות? כן. אבל... זה רק
2: היו נחמדים אליכם.
1: כן, אוקיי, ריחמו עליהם. טוב, אנחנו נעצור כאן ברשותך. בואו נעשה סיכום ביניים. אז אריסטו, אה, למרות שאמרנו שרוב המסקנות שלו היו שגויות, עדיין הוא ייסד את הפיזיקה, נכון? והוא האמין שבסופו של דבר כל גוף נוטה להיעצר. נכון מאוד. בסופו <ש> של <ש> דבר <ש> בא ניוטון ואמר לא. גוף שואף דווקא להתמיד במצב שלו, כל עוד לא מעורב שם עוד כוח אם אני אשליך אבן בחלל היא תמשיך לנוע בתנועה שוות מהירות. לנצח. ואז הוא גילה עוד כל מיני דברים, כמו למשל כוח מאופח. אם אני דורך על הרצפה ב-80 קילוגרם כוח, אז היא מחזירה לי את אותו כוח, אחרת הייתי נופל וכולי. הוא שלל עניינים. בסופו של דבר, הפיזיקה הקלאסית של ניוטון היא
2: נכונה, נכון? לומדים אותה והיא... לומדים אותה, משתמשים בה. להגיד נכונה זו מילה חזקה, היא קירוב טוב מאוד, אבל כמו שאנחנו בוודאי נדבר בהמשך התוכנית, למדנו דברים חדשים. והיה צריך להכניס לה תיקונים. נכון. אבל זה נכון ש, שלחיי היום-יום, וכשאני אומר חיי היום-יום, אני כולל גם לשים חללית על מאדים. שזה לא כל כך יומיומי יומי, אבל זה קורה, אנחנו משתמשים בתורה של ניוטון. זאת אומרת
1: מהירויות יחסית
2: סבירות, יחסית, נכון? מהירויות מע... לא יחסית ש... סבירות, כן. ואובייקטים שהם לא קטנים מדי ולא גדולים מדי. מעניין. נגיד יותר גדולים ממולקולה ויותר קטנים מכוכב. מ- מ- אז נגיד. זה ניוטון. אז הנה הבנו מה אריסטו אמר והבנו
1: uh, מהם חוקי ניוטון. מיד נדבר uh, על חוקים של פיזיקה מודרנית יותר, נדבר על איינשטיין וגם על מקסואל, אמרת לי לפני, נכון? נדבר נכון. אבל uh, בזה הרגע אנחנו עוברים. לענייני זנבות. אם כן, זנב משמש כנשק, זוהי הכותרת שלנו בעבר לבעלי חיים רבים. היה זנב ששימש כנשק, ממש כאילו היה מקל, דוקרן, מחבט, אוהלה, נשמע כמו ממש ציוד הכרחי בכל קטטה, בכל ריב על חניה. היום אין כמעט יצורים שברשותם זנב כזה, אז הכותרת שלנו היא חוקרות אמריקאיות וקנדיות גילו שזנב המשמש כנשק צמח דווקא אצל חיות גדולות, צמחוניות ו... ובעלות שריון, הן התבססו על כ-300 סוגים של יונקים, זוחלים, עפות ודינוזאורים שנכחדו כולם. אז אנחנו מנסים להבין איך הזנב הזה, המסוכן הזה, נוצר, ומדוע הוא נעלם ברוב המקרים. שלום לאישה היחידה ששום בעל חיים לא מפחיד אותה, כולל אלה עם הזנב, האעלה והדוקרן, הביולוגית ממכון דוידסון וארץ שפירא. שלום לך.
3: בוקר טוב.
1: אז בואי יסבירי לנו, בעבר באמת לבעלי חיים היה זנב ששימש בעיקר כנשק, נכון?
3: לא בעיקר, אלא גם כנשק. לזנב יש המון תפקידים, גם אצל בעלי חיים שאנחנו מכירים אותם היום. זנב משמש, זנב ארוך משמש ליציבות, אנחנו רואים את זה אצל קנגורים, שהזנב ממש משמש כמו, כמו עוד רגל. אנחנו רואים את זה אצל חתולים שמשתמשים בזה לאזן את הקפיצות ואת הריצות המאוד מהירות שלהם. אה, <אח> ממש משתמשים
1: <אח> בזה לאיזון, למשחק עם שיווי נכון. המשקל?
3: נכון. אנחנו רואים את זה לתקשורת. יש המון תקשורת שאפשר לעשות בעזרת זנב, אתה יכול לסמן האם אתה שמח לקשקש בזנב, או לסמן איזשהו פחד אם אתה צבי שמסמן לשאר החברים בקבוצה שלך שיש כאן איזושהי סכנה. יש המון תפקידים לזנב בתקופת חיזור, בקרבות בין זכרים, ובתקופות הקדומות יותר. אז באמת מצאו לטעות שיש להם
1: גם כלי נשק בזנב. זהו, שממש היה כלי נשק, אנחנו אולי מכירים את זה מכל מיני סרטים שמדמים התנהגות של דינוזאורים. בקצה הזנב היה כמו מין אבן כזאת עצומה, הייתה אבן שבאמצעותה הם היכו זה את זה, נכון, יש את האבן עם הקוצים אצל
3: האנקילוזאור, יש את הקוצים אצל הסטגוזאור. יש הרבה מאוד כאלה שבאמת יש להם איזשהו מבנה. עכשיו, גם לטאות היום אנחנו רואים שיש להם שימוש בזנב, רואים את זה אצל כוח קומודו ענק, רואים זה, אפילו אצל איגואנות, אה, אה, רואים שימוש בזנב לצורך הצלפה אה, ביצורים אחרים. מעניין. אבל אין להם את המבנה שהיה אה, לאותם דינוזאורים. כי אצל הדינוזאורים אנחנו רואים ממש מבנה שהוא מבנה עצם. מה שאנחנו רואים היום זה איזשהו מבנה של קשקשים שמתלבש על אה, חוליות הזנב, ו- ובזה זה שונה בעצם. Okay, והדקר ו... הזה, כן, מעניין, בבקשה. הם, הם לקחו בעצם, הם רצו להבין, אוקיי, למה, 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 קודם כל למה היה את זה, למי היה את זה, כי יש לנו היום מספיק נתונים על יצורים קדומים כדי לנסות לעשות איזה סטטיסטיקות, להבין אה, קבוצות שאומרות איך הן התפתחו, ומה שהן ראו באמת שמדובר ב... כמעט תמיד בצמחונים, מדובר בצמחונים גדולים וכאלה שהם בעלי שריון. זאת אומרת,
1: אפשר לחלץ מכאן פנייה לציבור, לקרוא לציבור להפוך להיות <laughs> צמחונים, וכך נהפוך להיות חזקים יותר ומסוכנים יותר באמצעות הזנב.
3: למרות שאתה מבין שאם הם צמחונים בעלי שריון, בדרך כלל מדובר כאלה, בכאלה שהולכים על ארבע, על ארבע אגפיים שלהם, ואז הם צריכים עוד משהו כדי להגן על עצמם. <laughs> אם אתה ארבע, טורף... ויש לך גם ידיים תנויות ולסת מאוד מאוד חזקה, מי הסתם פחות קריטי לך העניין הזה של הקוצים בזנב. אז יש כאן איזשהו אה, לחץ חיצוני שצריך להיות מפעל. זאת אומרת מפעל. שדווקא
1: צריך לחזק את ההגנה עליך, כי אתה צמחוני וחלוש.
0: <laughs>
3: בגדול,
1: <laughs> אני מנסה לחלץ <לך> תובנה, <laughs> כמעט סטנדאפ, <laughs> אבל עזבי, <אז, laughs> <izvi. laughs> להצדיק את היותי צמחוני,
3: אוקיי. Okay. <laughs> כן. Okay, אוקיי, אז, אז החיות
1: אז... הללו היו צמחוניות, הן uh, צמחו, או איכשהו באבולוציה שלהן נוצר שם uh, משהו מ... קשיח לגמרי בקצה הזנב, כן. בחלק
3: מן המקום? כן, אז זה המקרים? לא רכשו, כי מה שהן אומרות זה שחשוב מאוד היה שהשלבים שה- ה- ה- האבולוציוניים בתהליך הזה, שקודם כל יש איזושהי הפשחה של הזנב, ורק אחר כך הגידול של כלי הנשק. כי אם אנחנו קודם מגדלים את הנשק, אז הצלפה עם הדבר הזה תתלוש להם את הזנב. נכון. אז היה תהליך הדרגתי של הצלפה.
1: זה פארק היורה? לא, לא, אנחנו שותלים, בואי אני אגלה לך, רחש רקע בהתאם לרוח השיחה. אז מצאנו רחש רקע של דינוזאורים, אז אנחנו משתמשים. תתנהגי טבעי. מאיפה הצלחת להקליט דינוזאורים? תשמע, יש לנו באיזה ענת רחל אורי והמיקרופון המשוטט. היא יוצאת לכל מיני פארקים בשבתות. כן, בבקשה.
3: כן. אז הם באמת הם קודם כל הפשיחו את החלק הסופי של הזנב, ואז אחר כך גדל כלי הנשק. עכשיו, אנחנו כן מכירים, יש לטאה אחת שיש לה בימינו את המבנה של האצם עם הקוצים, זו לטאה הדרום-אפריקנית שנקראת מאוג. עכשיו, חובבי... אז חובדי... זאת אומרת שכן יש
1: לטאה אחת ששימרה את המבנה הזה של הזנב.
3: אבל היא לא סתם לטאה זו, לטאה שנתנה את השם שלה לאותו, לאותה לטאה איומה שנמצאת בספרי שר הטבעות. די. מאחר שטולקין היה דרום אפריקני, והוא הכיר את הלטאה הזאת, והלטאה של שרת הבורות היא זו שקיבלה את השם.
0: אוקיי,
1: מעניין. ואיכשהו הדבר הזה עזב אותנו, נכון? אין הרבה בעלי חיים היום כאלה.
3: אין הרבה בעלי חיים. מה שהן אומרות זה שבעצם כדי שיהיה לך את הלחץ הנכון, כדי שיתאפשר... מבנה כזה בזנב, אתה צריך להיות קודם כל צמחוני גדול ומשוריין. והשילוב הזה בכל אחת מהתקופות mm. הוא שילוב מאוד מאוד נדיר. מעניין. אז יש לנו היום בעלי חיים משוריינים, ויש לנו בעלי חיים צמחונים, אבל הם לא תמיד ביחד, וגם אין לנו כאלה שהם מאוד מאוד גדולים. אז אנחנו לא פוגשים את זה כנראה היום, אבל שוב מדובר במחקר שהוא סטטיסטי לאחור. קשה לנו הרבה פעמים להסיק מה, יהיה, מה נמצא עכשיו ומה יהיה בעתיד, ומה גם מסתכלים על פרק זמן שהוא מאוד מאוד קצר.
1: מה זאת אומרת? למה קצר?
3: כשאנחנו מסתכלים על התקופה הנוכחית, ואנחנו 아. מסתכלים רק על, ה, על התקופה שבה אנחנו חיים, קשה לנו להסתכל הרבה שנים קדימה, או יותר מדי שנים אחורה, כדי להבין אה, אה, מה אפשרי. וגם כשאנחנו מסתכלים על דינוזאורים, אנחנו מסתכלים על תקופה של 160 מיליוני שנים. כן. וזה לא משהו שאנחנו יכולים להגיד עליו, אה, להסיק ממנו מסקנות, אלא לתקופה מאוד מאוד קצרה שאנחנו נמצאים בה אנחנו.
1: טוב, די מדהים. אז הנה מחקר, נחזור על עיקרי המחקר של החוקרות האמריקאיות והקנדיות. הן גילו שזנב שמשמש כנשק צמח דווקא אצל חיות גדולות, צמחוניות ומשוריינות, ועכשיו הבנו גם מדוע זה כך. טוב, אנחנו רוצים להודות לביולוגית ורד שפירה ממכון דוידסון. תודה טוב. רבה. ביי ביי. טוב, מה שאנחנו, אנחנו נצא להפסקה קצרה רגע אחרי שנסכם את מה שעברנו עד עכשיו, ואז נעשה מין טיזר כזה למה שנעשה אחר כך. דיברנו על אריסטו, דיברנו על uh, ניוטון, נכון? Mm-hmm. אפשר לומר שניוטון הוא אבי הפיזיקה הקלאסית, נכון?
2: אפשר, כן. ואריסטו
1: היה מין קוקו וואווה, אבל <laughs> שייסד את הדבר. נכון. כן, גם כשאתה מדבר על שטויות, קודם כל פתחת דיבור. התחלת עם משהו, ואחר כך בא אה, ניוטון וייסד את הפיזיקה הקלאסית. בהסתמך ש... על עבודות של אחרים, אבל כן,
2: בהחלט. הוא עמד על כתפי ענקים, כמו שהוא בעצמו אמר. זה, זה מעניין מה
1: שאתה אומר. זה, זה נכון לגבי רוב הפיזיקאים, נכון? כולם. משער שגם אפילו איינשטיין, שאנחנו מתייחסים אליו כולם, בחוד...
2: כולם עד אחד.
1: זאת אומרת, הוא לא הגש, סתם <הפיזיקאים> משהו, לא. כן, וזה בסדר גמור. אז ניוטון הגה את התיאוריות שלו, שעד היום משמשות אותנו, כפי שאמרת ב... במסות אה, סבירות, נורמליות, במהירויות סבירות ורגילות במרכאות, נכון? נכון מאוד. נכון. אבל כל מה שקשור למהירויות למהירו, ששואפות למהירות האור, או גדלים מולקולריים וכולי, זה כבר משהו אחר. נכון. זאת אומרת, מי נכנס לתמונה כשאנחנו מדברים על מהירות האור, או דברים שהם קיצוניים, כמו מהירות האור, שהיא המהירות הסופית, זאת אומרת, אין מעבר למהירות האור, נכון? בעולם? נכון, אין מעבר? כי
2: 300 קילומטר uh, לשנייה בקירוב בערך, כן. כן, אז נכנס לתמונה, נכנס לתמונה תורת היחסות הפרטית של איינשטיין, כשאנחנו מדברים על מהירויות גבוהות, כשאנחנו מדברים על דברים מאוד מאוד קטנים, נכנסת לתמונה המכניקה הקוונטית, וכשאנחנו מדברים על מסות מאוד גדולות... נכנסת לתמונת תורת היחסות הכללית של האנשים. אני האשלין.
1: חושב שכטיזר זו אחת ההבטחות שהכי ירתיעו את המאזינים <laughs> ואת הצופים, אבל אתם תלמדו, כדאי לכם. אבל ברשותך נעסוק לרגע בפושעים סביבתיים. יש לנו איזשהו עניין, שמעת על אנשים שמחפשים באינטרנט, נמצאים בפורומים מקצועיים. חופרים, אבל כל זה כדי להרוויח כסף בצורה לא חוקית. זה אומר זה לסחור בבעלי חיים, אה, לעיתים אה, חיים, לעיתים לא, ובצמחים מוגנים ומשתמשים, אנחנו מדברים על פושעים סביבתיים. אה, אגב, הפשע הסביבתי הולך ותופס מקום של כבוד מפוקפק, כמובן, ב, הוא במקום הרביעי לדעתי בפשעים הנפוצים בעולם, כי הוא הפך להיות למאוד מאוד רווחי. אז אנחנו מדברים על uh, פושעים סביבתיים שמשתמשים במאמרים מדעיים, בפורומים מקצועיים, במאגרי מידע אקדמיים ברשת, וכל זה uh, בין היתר כדי uh, לצוד, uh, לתפוס, uh, ל- למצוא את הצמח הנדיר או את בעל החיים הנדיר, הם גם משתמשים בשלל האפליקציות כדי לתקשר ביניהם, uh, ביישומי uh, ניווט כמובן, במפות uh, וירטואליות כדי לאתר את הקורבנות. אלה פושעים סביבתיים, אבל יש מי שנלחם בהם. אנחנו רוצים לומר שלום למי שכתב באתר זווית על הפשיעה הסביבתית, כפי שאמרתי, שהולכת ועולה וגדלה. מדובר בפשיעה הרביעית בגודלה ברשימת הפשעים הנפוצים. שלום לדוקטור עדי לוי, מנהל מדעי מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. שלום. בוקר טוב. אז בוא למד אותנו קודם כל מה עושים אותם פושעים סביבתיים, ואחר כך מי נלחם בהם, ברשותך.
4: אוקיי, okay, אז uh, אותם ראשים ציידים, אותם ציידים uh, מתוחכמים, משתמשים באמצעים שבעצם uh, הפכו את המחקר המדעי בעשורים האחרונים, ב- 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 בתקופה שבה אנחנו חיים, למאוד מאוד יעיל. החוקרים נהנים מ- מהאינטרנט, מה, uh, מים המיתה ש- שזמין, okay. אז uh, כבר לא צריכים לשבת ב- בספרייה ולאסוף uh, מידע, הכל מאוד זמין להם, אבל לא רק להם, גם לציידים. ואותם ציידים, לדוגמה, אה, ניקח את זה, בדרום אפריקה, נתפסו ב-2015 גבר ואישה שניסו לגנוב צמחים נדירים משמורי הטבע במערב המדינה. בחדר okay. המלון שלהם מצאו 14 קופסאות עם הרבה מאוד, אה, משהו כמו 2,000 צמחים נדירים בשווי של 80,000 דולר, ומסתבר שמעבר לזה גם מצאו הרבה מאוד מידע, הרבה מאוד אה, מפות והרבה מאוד... אה, מפות דיגיטליות ממש עם נקודות ציון של אותם צמחים שהם אספו מפורומים וממחקרים מדעיים. והם היו חברים בפורומים, בפורומים שעסקו בצמחים, והרבה מאוד מידע שהם אספו מהרשת. וזו דוגמה אחת. יש דוגמה נוספת, כן. בסין נמצא מין חדש של, של סממית, סממית מאוד נדירה, התגלתה בדרום מזרח סין. ומיד אחרי שגילו אותה, כמובן בגלל שהיא נדירה, התחילה להיסחרר באופן בלתי חוקי. והאזור שהמאמר תיאר, בעצם אותם ציידים באו לשם ואספו את, ה... את אותם סממיות. מחיר של פרט בודד היה משהו כמו 2,000 דולר, זה מאוד קצר.
1: הסיומיות נעלמו מהאזור הזה, הם נכחדו באותו אזור. ו... אוקיי, תגיד לי, אז יש מצב שבעצם התוכנית שלנו שאמורה להנגיש מדע וידע בעצם עוזרת לפושעים? אנחנו נותנים יד לפשעים?
4: אז אנחנו לא צריכים לדאוג. קודם כל, הנגשה של ידע זה מאוד מאוד חשוב, וגם עוזר מאוד למדענים ולמחקר המדעי. אבל ברגע שאותם פושעים, כמו שאמרת, זאת הפשיעה הרביעית בגודלה בעולם היום כבר, והיא גדלה ב- כן, בין 7% לשנה. כן, זה משהו משמעותי.
1: כן, לא מדובר בתופעה אזוטרית, כי אנשים, מן הסתם, אנשים שהם לא חוששים לפעול בצורה פלילית או גם לא מוסרית. אז הם קדימה, מצאו, הנה בוננזה, סוחרים בבעלי חיים, נדירים צדים לעיתים וכולי. מי נלחם באותם פושעים באמת? הרי המשטרה של המדינה, אני בספק אם המשטרות הפנימיות במדינות השונות נלחמות בהן.
4: אז תראה, זה שאותם פושעים משתמשים ברשתות, ברשתות החברתיות, במידה שנמצא באינטרנט, זה מאפשר, מאפשר באמת, הוא משאיר עקבות שלהם ברשת, ומאפשר גם לעקוב אחריהם. זאת אומרת, זה משרת אותם, אבל מצד שני, זה גם משהו שהוא פוגע בהם, או אפשר לנצל אותו כדי לפגוע בהם. ומי שנלחם בהם, אלה... קודם כל פקחים או רשויות שמורות הטבע באותן מדינות, באותן מדינות, אם זה סין או אם זה אפריקה, מדינות מסוימות. מה שחסר הרבה פעמים זה שיתוף פעולה בין אותן רשויות באותה מדינה, בין הרשות השופטת לבין גופי שמירת הטבע, לבין המשטרה, לבין הרבה מאוד גופים שיש שם, וחסרה להם, להם גם יכולת להשיג את המידע. אז יש, יש לדוגמה חברה אחת ישראלית שעוסקת בזה, ומה ש, שעושים, פשוט הם מנתחים את, מנטרים את הרשת, עוסקים מידע בזמן אמת ויש בעצם שלושה דברים שהם עושים. אחד, הם יודעים, הם יודעים לפתח מטאובולוגיה ושמאפשרת שמירה והגנה על בעלי חיים לפני שהתבצע
1: פשע. רגע, לדוגמה... וואו, זה כבר מדע בדיוני. אתה מדבר על חברה ישראלית, נכון? הזכרת את זה כן. כך במהירות, שעוזרת באמת למגר את התופעה, והיא מצליחה לאתר אנשים לפני שהם פושעים, לפני שהם שכן. מבצעים את הפשע. איך הם עושים את זה? זה, זה דוח איך? מיוחד? זה ספילבר. יש בעצם
4: שלוש, שלושה מסלולים.
5: אחד
1: מהם, כמו שאמרתי, זה לפני
4: שהתבצע פשע, ואז... מה שקורה, קח אה, לדוגמה שמורת טבע באיזושהי מדינה באפריקה שיש בהם הרבה מאוד פילים ויודעים מתוך מעקב על הפילים יש קולרי GPS, יודעים בדיוק לאן הפילים הולכים, מה נתיבי תנועה שלהם. ומצד שני, אה, בני אדם שמסתובבים בשמורה הזאת, אה, יש שם גם בני אדם שחיים שם באזור, אה, יש להם אה, לרובם טלפונים או סמארטפונים ואפשר אה, לדעת בדיוק מה, מה הנתיבים שבהם הולכים בני אדם. וכשהנתיבים okay. האלה מצטלבים, אותם אזורים שבהם תנועה של הרבה בני אדם מצטלבת עם תנועה של פילים, יודעים לשים בא... באותם מקומות מצלמות, מצלמות אבטחה רגילות, וככה אפשר לפקח על אוכלוסיית הפילים ועל האינטראקציה שלה עם בני האדם.
1: זאת אומרת, הרבה ו... טכנולוגיה מעורבת כאן, אבל היום יש את הטכנולוגיה הזו. היום יש את הטכנולוגיה, ועוד דבר
4: אפילו יותר מעניין, תראה, דרך אגב, לא אמרנו, אבל הפילים... פיל אחד היום שווה משהו כמו 60 אלף דולר לאותם ציידים. 60 אלף דולר, ופיל בדרך כלל לא הולך לבד, הוא הולך עם חבורה, עם להקה.
0: כסף מעלה, זה בנק מעלה.
4: הרבה מאוד כסף. וגם חרפים. קרן, קרן של קרנ"ח שווה לאותם צעדים 100 אלף דולר.
1: תן לי לנחש, במזרח מאמינים שזה עוזר לכוח הגברא כמו כל דבר לא חוקי בעולם.
4: או מביא מזל, או כן, כן. מלא יוקרה, אבל זה בדיוק מגיע בדרך כלל לשווקים במזרח. וואו. ו- וזה עוד דבר שאפשר לעשות. בדיוק העלית את הנקודה הזאת. אז אחרי שבוצע פשע, יש שתי טכנולוגיות בעצם שאפשר להשתמש בהן. לדוגמה, הם קרנפים. אז אותם צעדים שצעדים קרנפים, הם משתמשים, הם כל כך מתוחכמים, הם משתמשים במסוקים. הם מגיעים ממסוק, הם יורים בקרנף מהאוויר, הם נוחתים לידו, מנסרים את הקרן, וטסים להם משם ומוכרים אותה אחר כך בשוק השחור. וואו. ובאמצעות מיזם של מיפוי גנטי רחב ממש של כל של חלק גדול מאוכלוסיית הקרנפים בשטח של דרום ומרכז אפריקה, הם מצליחים היום לאתר בדיוק מאיזה קרנף הגיעה אותה קרן. זאת אומרת, יש קרן שהגיעה לסין, יודעים לקחת ממנה דוג... דוגמת DNA ולדעת מאיזה קרנף היא הגיעה. וכשאתה יודע מאיזה
0: קרנף היא הגיעה, אתה יודע מאיזה אזור הוא ניצוד. רגע, כשמנסרים
1: ש- יודע... ש- את הקרן לקרנף, הוא... זה פוגע בו? זאת אומרת, הוא... זה מת ודאי פוגע בו, אבל הוא מת מזה?
4: אז אפשר, אה, בגדול... זה, לא, זה גם לא, לא ממש, עד כמה שאני יודע, לא ממש כואב להם, אבל הבעיה שבשביל לנסר את הקרן צריך, בדרך אה, אה, כלל צריכים להרוג את הקרנפים. אחד אוקיי. מהם תאי ההגנה על קרנפים, שהוא שנוי במחלוקת קצת, וואו. הוא לנסר להם מראש את הקרן, והקרן הזאת גדלה תוך שנה או שנתיים, גדלה מחדש, ואז זה מקטין את הערך שלהם ומקטין את, ה, את הסיכוי שיצודו אותם.
1: אז, אז, אז רגע, אז באמצעותך גם למדנו שיש חברה ישראלית שמעורבת באיתור של אותם פושעים, לעיתים תוך כדי תכנון הפשע הסביבתי שלהם, באמצעים טכנולוגיים של הצבת מצלמות לאחר הצלבה של נתונים, זה בעיקר באמת לדעת, לנתח, לכרות את הנתונים הנכונים, להצליב ולעבד אותם, וכך באמת למצוא את אותם פושעים או לאתר אותם בזמן. נכון מאוד. אבל אמרת גם משהו שראוי לתת עליו את הדעת בהתחלה, באמת כן ראוי שיקומו רשויות שיתקשרו ביניהן, בשלל מדינות בעולם כמובן, כדי שהמידע יזרום אחד לשני וכולי, ואי אפשר איכשהו לעלות על הכנופיות האלה, אני משער בצורה יעילה יותר.
4: נכון, ורק דוגמה אחת למקרה שבו המידע באמת עובר בין כולם, אז כשזוהו חשודים, גם באמצעים טכנולוגיים וגם באמצעים אחרים, מתוך... רשתות חברתיות, זה מתוך מידע שנצטבר. זיהו רשויות המדינה, יש להם, לרשויות בכל מדינה, יש להם גישה לנתונים הסלולריים. וזיהו הודעת טקסט מאוד תמימה של אחד החשודים האלה, שהוא שלח 6.2 פלוס 6.3. זה נשמע המספרים ערה. מאוד תמים, זה, כן. זה, לא, זה לא נשמע משהו... ומסתבר, כשעשו פשיטה והגיעו אליו הביתה, מסתבר שמדובר בחיטים uh, של, uh, חיטי שיניו של uh, פילים, אז זה היה בשקל שלהם, 6.2 ו-6.3, שהיו אצלו. לא. אבל בדרך כלל קשה לתפוס... את אותם ציידים עם הסחורה,
1: עם הסחורה החמה הזאת שמנסים להבריח בצמוד אליהם. טוב, אנחנו גם נדבר בהזדמנות, אתה גם תתארח כאן בתוכנית השבוע ואולי גם נשלים את, את התשובה לשאלה האם יש כאן בישראל פושעים סביבתיים וכולי, אני משער שגם יש, ובאיזושהי רמה, אבל בכל מקרה תודה רבה לך על השיחה המרתקת הזאת, דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. תודה רבה. תודה לכם, ביי. בוא נתקדם הלאה
2: לפיזיקאי המשמעותי אחרי ניוטון, בבקשה. אז בקו הזמן שלנו אנחנו קופצים מהמאה ה-17 למאה ה-19, ובמאה ה-19 נעשה הרבה מאוד מחקר בתחום החשמל והמגנטיות. המון 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 עבודה, זה כנראה נעשה בעיקר בגלל ששנה לפני שהמאה ה-19 התחילה, ב-1799, המציאו את הסוללה. עכשיו, באופן כללי חשמל זה משהו אחר
1: לגמרי מהפיזיקה הפיזית שאנחנו רואים מסביב, נכון? זה משהו אחר, זו תופעה שהיא לא טריוויאלית, נכון? כל נושא החשמל, המגנטיות... זאת אומרת, אתה יודע, אני יכול להבין, זרקתי אבן, אני מבין, אבל לדבר על חשמל ועל מגנטיות, אלה דברים שאתה לא רואה בעין,
2: זה מאוד מופשט, לא? זה נכון שאלה דברים שאתה לא רואה בעין וזה מופשט, אבל בסך הכל חשמל... ו- 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 ומגנטיות בעצם, שהם בעצם באים ביחד, הן לא, הן לא תופעות נפרדות, כן. זה בעצם כוחות. זאת אומרת, אם ניוטון אמר לנו איך mm. גוף זז כתוצאה מכוח שמופעל עליו, והוא אמר לנו עוד משהו, אנחנו ניגע בזה אחר כך, אבל הוא דיבר על אחד מהכוחות החשובים שאנחנו מכירים ביקום, הכבידה. כן. חשמל זה עוד כוח, ואז אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, איך מתנהג הכוח הזה? אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, איך מתנהג הכוח הזה? איך הוא נוצר? מה המשוואות שמתארות אותו. וזה כבר מקסוול. וזה נעשה על ידי הרבה אנשים, ומי שסיכם את זה ונתן את התורה המלאה של איך מתנהג הכוח הזה, הכוח האלקטרו-מגנטי בעצם, הוא עשה... עכשיו שימו לב, אלקטרו, זאת
1: אומרת חשמלי, הוא מגנטי ביחד, מדברים עליהם תמיד ביחד,
2: נכון? נכון. כי הם
1: ביחד, הם בלתי נפרדים. כן, מדהים, אנחנו נעצור כאן לרגע ומיד נדבר על מה שמקסוול... אמר ומה הניסוח של הכללים שלו, זאת אומרת, אילו כללים הוא ניסח בכל מה שקשור לחשמל. אבל ברשותך, הצטרפה אלינו כרגע הגברת גיל מרקוביץ', היא מגישה את התוכנית המעבדה מדי יום בשעה תשע, מיד אחרינו. אבל רגע לפני שתספרי לנו במה אתם עוסקים השבוע, ברשותך, דוקטור בועז קרני הראל, בוא נשלים את נושא מקסוויל, כדי שמי שמאזין לנו וגם צופה בנו... ידע, יוכל לסמן, אריסטו, ניוטון, מקסואל, ובשעה הבאה, שהיא מרתקת לא פחות, כי אנחנו מדברים גם על איינשטיין, גם על מכניקת קוונטים, וגם על תורת המיתרים המאוד מרתקת, שאתה מומחה לה. אז בואו בוא נשלים את נושא מקסואל, ואז ניתן לגברת גיל מרקוביץ' לדבר, שהיא גם תישאר איתנו עד השעה הבאה, וגם אחר כך, ועוד ועוד. לנצח.
2: כן. זה לא אחר כך. כמו אבן שלא פועלים עליה.
6: כן, בדיוק.
2: אז מקסוול, מקסוול בעצם ב-1865 מפרסם את מה שאנחנו עד היום קוראים לו משוואות מקסוול. ארבע משוואות שיש המתייחסים אליהן בתור מהמשוואות היפות ביותר בפיזיקה. ארבע משוואות שמתארות בצורה מלאה לחלוטין. את כל התורה האלקטרו-מגנטית, זאת אומרת, מתארות בצורה מלאה איך מתנהגים אה, הכוח החשמלי, הכוח המגנטי, איך הם נוצרים, איך הם משפיעים על גופים. בצורה, איך, איך, איך הם קשורים אחד לשני? עכשיו, בצורה א- מלאה. שוב אתה מזכיר באמת את
1: הקשר בין האלקטרו והמגנטי. יש קשר, מדוע אתה אומר שיש קשר? כי מה? בכל פעם שזורם אה, זרם חשמלי, אז נוצר שדה מגנטי סביבו? זאת אומרת,
2: מה, מדוע כן. הם קשורים? אז, אז הם קשורים, קודם כל רואים שהם קשורים. זאת אומרת, זה אה, ראו אה, בשנות ה-20 של המאה ה-19, ראו את זה לראשונה, היא ראה את זה... מדען בשם הנס קריסטיאן ארסטד, כן, אז זרם חשמלי מייצר כוח מגנטי. זאת אומרת, ברגע שזורם איזשהו זרם חשמלי, נוצר סביבו שדה מגנטי. שדה מגנטי, שדה מגנטי נכון. ומצד שני, גילוי שנעשה על ידי מדען בריטי בשם מייקל פראדי, זה שאם יש לי שדה מגנטי שהוא משתנה, שהגודל שלו משתנה, שהכיוון שלו משתנה, יכול, ו- ו- ויש בסביבה איזשהו אה, מוליך, משהו שיכול להוליך זרם חשמלי, אז במוליך הזה ייווצר זרם. זאת אומרת, יש איזה... ו- ו- והאמת היא שככה מייצרים חשמל. זהו האמת. ככה מייצרים מה, חשמל. מה שאמרת
1: עכשיו ככה באגב, עד היום... כך מייצרים חשמל, נכון? זה איזשהו מגנט שמסתובב,
2: נכון? נכון מאוד. מגנט שמסתובב? ב- ב- למעט בתחנות uh, כוח סולריות, כל תחנת כוח שהיא לא תחנה סולרית, בין אם היא פועלת על גז, פחם, מים, גרעיני, מה שלא יהיה, כן. יש שם מגנט שמסתובב בתוך, uh, 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 בתוך סליל מוליך, בתוך סליל של תיל מוליך. וכך נוצר הזרם החשמלי. כך מייצרים
1: אה, זרם חשמלי גם עבורנו היום, נכון? נכון מאוד. מגנט שאיכשהו מסתובב
2: בתוך סליל. נכון. וואו. פשוט ככה. ואת זה תיאר אה, מקסואל, ואני אתן איזשהו טיזר שאנחנו נשתמש בו. כן. מהמשוואות של מקסואל עולה שה, אה, שה, 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 שהכוח החשמלי, שהשדה החשמלי והשדה המגנטי הם מתנהגים... כמו, אה, כמו גלים, ולא סתם שהם מתנהגים כמו גלים, אלא הם מתנהגים כמו גלים שמתקדמים במהירות מאוד מאוד ספציפית, ש, אה, שהיא בערך 300 אלף קילומטר בשנייה, מספר שהזכרנו אותו קודם. וכאן אנחנו בעצם מדברים על גלים אלקטרומגנטיים? נכון. אלה אל, אותם גלים שמשמשים אותם גלים... אותנו לשלל
1: שימושים. זה גם גלי רדיו הם כאלה, נכון?
2: גלי רדיו אור, רנטגן. א- 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 מיקרו... זאת אומרת, גם האור שאנחנו רואים הוא,
1: הוא גש, גל שהוא מערב ומגנטי. חשמל ומגנטיות. נכון. האור! האור. אני לא אינטואיטיבי. בכלל, בכלל, הוא הוא בכלל לא, לא אינטואיטיבי. שהאור הוא אלקטרומגנטי, וואו. זאת אומרת כן. שהמוח שלנו יודע להתמודד עם טווח מסוים של תדר או מה שזה של, לא יהיה. של, לא של
2: אורכי גל. כן. של אורכי כן. גל אה, אלקטרומגנטי. ה- 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 העין ה- שלנו וואו. והמוח שלנו יודעים לקלוט את זה, מהווים גלאים מאוד מאוד רגישים. לתחום, ה... לתחום התדרים הזה, לתחום האנרגיה. זה משהו מאוד הזה. משמעותי
1: בטבע, הגלים האלקטרומגנטיים, ואנחנו גם הרחבנו את השימוש בהם, נכון? ברדיו וכולי. נכון מאוד. וואו. טוב, אנחנו נעצור כאן איזה מרתק. בשעה הבאה, הצופים של כאן 11, אתם מוזמנים כמובן לעבור לכאן תרבות ברדיו. במקום להתעדכן באקטואליה, שום דבר לא קרה, או שום דבר לא משמעותי, שום דבר משמעותי לא קרה, אתם מוזמנים ללמוד איתנו גם את מכניקת הקוונטים, וגם... את כל מה שאיינשטיין אמר, או לא כל, אבל את עיקרי הדברים, ובעיקר את uh, תורת המיתרים. כעת אנחנו נעצור לרגע, כי נמצאת איתנו כאן הגברת uh, גיל מרקוביץ', מגישת התוכנית המעבדה, כאן ב"כאן תרבות", המשודרת מיד אחרינו מדי יום, uh, בכל שבוע, ולמעשה ב- בכל יום אתם מדברים על משהו שהוא, לא, בדרך כלל זה כמה ימים, נכון? נכון, את, נכון. אתם נכון. Uh, עוסקים. בנושא מסוים, עכשיו אני משתמש בכוונה בלשון זכר, אתם עוסקים, נכון?
6: <laughs> תודה דודו. אומרת, אני בדרך... רואה שהפנמת הרבה מהשיחות שלנו, ואתה מסיק מי... מסקנות, זה... אתה מיישם, זה מאוד חשוב, <laughs> מאוד חשוב. ודאי.
1: אז אתם, אתם הגברים כן. שם? נכון,
6: אני מוסקים. הגברים. <laughs> אני הגבר הראשון, ודוקטור יערה גיל גלאזר הגבר השני, <laughs> <laughs> שמשתתפת איתי בסדרה הזו.
1: אז אתם שת... הגברים <laughs> <laughs> מדברים <laughs> השבוע... על השאלה איך צילום הפך להיות כלי ביקורתי במשבר הכלכלי בשנות השלושים.
6: נכון, זאת תופעה מאוד מאוד מעניינת. קודם כל צריך להגיד שרוזוולט עצמו בשנת 1933, כשהוא אה, מוציא לפועל את ה-New Deal, אה, שאמורה לטפל באבטלה המאוד כבדה, <אז> בעוני המאוד אה, כבד שיש בארצות הברית, ובעיקר בדרום ארצות הברית, שזה האזור החקלאי שסובל יותר, לא, שוב, יש עוני בכל ארה״ב, אבל האזור החקלאי סובל
1: יותר. כן, מי שלא יודע, שנות... בשנת עשרים 20... 29, 29
6: זה השיא, כן, של כן. המשבר. יש שם איזה
1: משבר, אנשים קפצו, הם מב... בניינים, מניות קרסו, נכון? קרה?
6: כן, כן, הי... הייתה, היה משבר כלכלי השפל הגדול, הוא נקרא, כך מכנים אותו. לפחות, המשבר
1: בדיור כאן ו... <laughs> איטי יותר, ככה <כך laughs> אנחנו מתרגלים <laughs> לזה, ולא קופצים <laughs> מהבניין, כל, כן. כי גם אין כסף לאותו בניין. כן. טוב,
6: אז כרגע מה שתיארת זה אחד ה... טוב, יש לי סדרה שלמה שמתעסקת בזה, אבל אחד הדברים היפים זה שהקפיטליזם יודע להכיל את הביקורת על עצמו, וככל שהוא... את התהליכים, אנחנו באמת מסתגלים יותר. כן, זה אז מעניין. אז מה שאמרת רגע, הוא סופע ב- מעניינת. רגע, ב- אבל בואי רק
1: אזכירי איך צילום קשור, ואז נדבר כן, על זה כן, באריכות בשעה כן, כן, בוודאי, אני
6: אומרת. אז כשרוזוולט מוציא את ה-New Deal, הוא מטפל גם באבטלה, גם בעוני וכולי, אבל הוא מבין שהוא צריך לתעד את מה שקורה בארצות הברית. הוא מבין, א', שהוא לא יוכל לדעת מה קורה בדיוק בכל ה-States, בכל המדינות ש- של ארצות הברית. אבל למה חשוב לו לתעד? משום שגם הוא צריך לקבל מידע, אני צריך לדעת מה קורה לחלקות אחרות במרחב, לחברה, לאנשים שנמצאים איתו, כי הצפון והדרום חווים את השפל הכלכלי אחרת לגמרי, כי העיר לעומת החקלאי או החקלאית חווים את זה שונה לגמרי, ולכן... אל
1: תשתמשי בלשון נקבה. ענת רחל אורי לא מוכנה. היא לא מוכנה?
0: לא.
6: טוב, אנחנו נדבר על זה אחר כך. אבל הרעיון הוא שהוא מבין שצריך לתעד גם... כי תחשוב על זה, עד, עד אותו רגע תיעדו בטקסט, אבל רוזוולט מבין שיש לו כלי שנחשב במונחים היסטוריים, הוא עדיין חדש, זאת התפתחות מאוד כן. מאוד גדולה. ומה שקורה לנו היום עם הסמארטפונים, שיש לכולנו מצלמה בסמארטפון ואנחנו ככה מצלמות את הסביבה, את מה שמתחשק לנו, זה קרה עם מצלמה רגילה, כן, מצלמה אנלוגית. אמ... מצלמת פילם בתקופה של 1930, זאת אומרת בשנות ה-30 של המאה ה-20, המצלמה הופכת למשהו שכולם יכולים, לה... זה לא יקר מדי, אני יכולה להשיג את זה ולרכוש את זה. את יודעת, כן מצלמות
1: יחסית ניידות, קטנות, כן. ואפשר
6: כן. ממש להתחיל, אפשר לראות גם שאנשים מתחילים להתעניין בתחום וואו. הזה. ומה שחשוב להגיד על הצילום זה שבשלב הזה, מה שהיום כבר לא נכון, יש לו עדיין ערכים של אמת. הוא נתפס כמייצג משהו אמיתי מאוד. לא, כמו <laughs> היום בעידן עצם זה שיש לך זווית שונה משלי סוציולוגיה נכנסת לעולם נכון, הצילום. נכון. מה שבשנות ה-30 עוד לא חשבו עליו, עוד לא חשבו שיש לו... הבחינו את זה לצילום. טוב, באופן כללי לצילום יש
1: ערך מאוד מהותי, בוודאי כעם שעבר שואה, אנחנו יודעים כמה חשוב, כמה... כל תמונה ש... איך שהוא שרדה והגיעה אלינו מתקופות כאלה, היא יוצרת משהו שבאמת אלפי מילים לא יכולות לתאר.
6: נכון, אז רוזוולט מבין את העוצמה של זה, הוא מבין את העוצמה הפוליטית של הכלי הזה, והוא מבין עוד יותר שהוא צריך לייצר מצב שהעם האמריקני מבין מה קורה. מדהים. במקומות השונים בארצות טוב, הברית. הוא גם מקים אגף שהמטרה שלו זה לצלם, לתעד ברחבי ארצות הברית ולהפיץ את התמונות. התמונות הן חינמיות לשימוש בעיתונים, בקרזות, בכל מיני... כדי
1: שכל אמריקאי ידע מה קורה במקום אחר. אין, אין רשת, זה... אין נכון, אינטרנט. נכון. כדי
6: שהדברים יהיו ידועים וגם כדי שאפשר יהיה לקבל החלטות פוליטיות בצורה הרבה יותר מושכלת. הצלמים קיבלו ממש הנחיות ללכת ולתעד מבלי... לייצר איזושהי זווית מיוחדת או מבלי להלביש את הסיפור האישי שלהם על מה שהם מצלמים והם ממש עשו את זה. עכשיו, זה נקרא ה-FSA, כן, המינהל לביטחון החקלאות, כך הוא נקרא, במסגרתו קם גם, גם האגף לצילום. וצריך להבין שהשפל היה כלכלי, אבל היה לו גם צד תרבותי. וזה חלק חשוב, משום שה... שפל היה כל כך משמעותי שהוא פגע בערכים אמריקניים בסיסיים, למשל הסדר החברתי מסוג קפיטליזם, שאנשים התחילו לערער עליו, זה כבר לא היה בטוח אנשים שכולם... אנשים הפסיקו
1: להאמין בשיטה הזו? נכון, אנשים
6: יפס... היה הרבה מאוד... וואו. כן, היה תרעומת, אנשים החליטו שזה אולי לא הדרך הנכונה לחיות. זה ערך אחד. הערך הנוסף זה יחסים בין שחורים ללבנים. היה איזשהו סדר חברתי בין שחורים ללבנים, עדיין כמובן היו פערים מאוד מאוד גדולים בשנות ה-30 של המאה-20. בין שחורים ללבנים. בדרום זה בא לביטוי אפילו עוד יותר גדול, אף על פי שגם בעיר היו פערים בין שחורים ללבנים. ואחד הדברים שהשפל הכלכלי עשה, זה גם העלה לדיון את הסוגיה הזו, את היחסים בין שחורים ללבנים. האם יש בתוך היחסים הגזעיים גם גזענות? והדבר הזה קיבל הרבה הרבה יותר כותרות והתחילו לדבר על היחסים האלה. אז צריך להבין שהשפל הכלכלי... אבל הכלכללי... למה, מה
1: הקשר באמת, מדוע השאלה גזענית? או השאלה, כל היחסים בין הגזעים במרכאות או לא, כי אי אפשר להתייחס לזה באמת כגזעים שונים. למה זה עלה דווקא בתקופת המשבר? משום שהשפל
6: הגדול מראה... איך כל קבוצה בחברה מקבלת את השפל. אז כמו שיש הבדלים 아, בין מעניין. הצפון לדרום, מעניין. כמו שיש הבדלים בין הצפון לדרום בין האדם המתועש לחקלאי, אז יש גם הבדל בין האדם השחור לאדם הלבן. האדם השחור עדיין באותה תקופה, גם היום אגב יש כמובן פערים, אבל בתקופת המאה uh, 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 ה-30 של המאה ה-20, אפשר מעניין. לראות בקלות שבשכונות בניו יורק למשל, uh, השחורים uh, מקבלים את השפל אחרת לגמרי, זה קשור. באוני, זה קשור בעבריינות, זה קשור באיזה קהילות מתפתחות סביב <אח> התופעה הזו של, זאת אומרת, המצב הזה של השפל. וזה שונה לגמרי. בדרום עדיין היו פרקטיקות העסקה שהשתמרו עוד מתקופה של לא הייתה עבדות, כן? אבל היו פרקטיקות העסקה מאוד, מאוד מאוד משפילות, מאוד בעייתיות כלפי שחורים, והשפל הכלכלי מדגיש את הדבר הזה. ככל שהפערים הכלכליים הופכים להיות בעייתיים, רואים גם את הפערים החברתיים. אז זה חשוב להגיד. ומה שאני רוצה להגיד זה שמלבד ה-FSA, שזה ה... התגובה הפדרלית או הצילום הפדרלי היה גם צילום פרטי. אנשים הסתובבו, כמו שאמרתי, עם המצלמות שלהם וצילמו את הדברים והוציאו לאור ספרים, שזה בדיוק היה אולי הרגע שהתפיסה של צילום כאיזה כלי תיעודי שמציג את האמת... התחילה להתערער.
1: כי מה זה, פתאום היה משהו פרטי
6: אחר? כי זה היה פרטי, ומה לי... קורה כשזה פרטי? אתה למשל מפרסם תמונה שאתה צילמת, ומתחת אתה מוסיף כיתוב כזה, נכון? מתארים את מה, לא ש... די, את זה מה זה שרואים. זו
1: ההתלבטות הגדולה באינסטוש, מה לכתוב.
6: מה לכתוב, נכון. כן? <laughs> 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 על למה לתת דגש? לגלידה שאני אוכלת? <laughs> <laughs> או...
1: עם היפות שלי בשפר הכלכני. בדיוק, בדיוק.
6: אז כשאתה כותב... עם העניות
1: שלי בשפר.
6: כן, עם העניות שלי.
1: תאילנד 2017 בעוני.
6: אז מה, אז השאלה היא באמת, מה אנחנו כותבים מתחת? אז למשל, ראו שכשיש, הייתה צלמת שצילמה הרבה מאוד מהחקלאים. צלמת? כן, היא הייתה צלמת באמת. אני בהלם. היו הרבה צלמים וצלמות שהסתובבו. ושוב השיח הפרבניסטי חיכה. היא הוציאה ספר לאור עם תצלומים שהיא צילמה בדרום ארה״ב, ומתחת לתצלומים אפשר ממש לראות שזה חוזר על עצמו בספר שלה. האם היא מתעסקת בעיקר בסוגיה? הקפיטליסטית היא לא נגעה בעניין הגזעי, אבל אפשר לראות שכשהיא מצלמת שחורים וכשהיא מצלמת לבנים, הכיתוב מתחת שונה לגמרי, וזה נקרא Implicit associations, אסוציאציה חבויה, אני אסביר. מתחת, שמה... ל... מתחת לתמונות לתצלומים של לבנים שעובדים מאוד קשה והם חקלאים בדרום. כתוב תמיד משהו, אני אתן לכם דוגמה, יש ילד שבגיל בית ספר, כן? היום, בן נדמה לי 11, וכתוב מתחת, במקום ללכת לקבל חינוך בבית הספר, הילד עובד קשה בשדה. זאת
1: אומרת, ביקורת על החיים האלה. אוקיי.
6: כן, אבל ביקורת יותר מכילה, יותר ככה מבינה שאין מה לעשות, המצב במשפחה קשה, והילד צריך לוותר על ההשכלה שלו וללמוד. וכשרואים... בתמונה אחרת היא מצלמת חבורה של שחורים שיושבים על ספסל על גדות נהר והיא כותבת נכים בין העבודה או נכים בשעת אחר צהריים. עכשיו, אובייסטי, ברור שהאנשים האלה לא רק נחו, הם גם עבדו מאוד קשה, אבל ככל שעוברים על התצלומים בספר, רואים שהרבה פעמים התיאור שמצולמים שחורים... אבל יכול להיות שהם גם כל הזמן
1: נחו, כל הזמן נחו? לא, אני לא יודע, אבל אם צילמת דם יושב על ספסל...
6: כן, אבל הם כנראה לא כל הזמן נחו, כי הם היו אנשים שעבדו בחקלאות. זאת אומרת
1: שהיא בחרה לצלם את אלה נחים ואת אלה עובדים? זאת אומרת, הכיתוב יכול
6: ללמד אותנו שיש לה בעצמה... איזושהי, yeah, איזושהי הסתכלות, ודאי. שנגועה גם היא בסטריאוטיפים, ואפשר לראות שכשהפדרל, האגף הפדרלי לצילום, לוקח את ה... מצלם את התצלומים האלה, הזווית היא, ככל שאפשר להגיד, הרבה יותר אובייקטיבית, לעומת כשהפרויקטים האישיים מעניין. יוצאים לאור, שהם מספקים, הם כבר יכולים להכיל בתוכם. את הביקורת החברתית, ואפשר לראות שהביקורת של לבנים והביקורת של שחורים היא שונה. אין ספק זה ש... זה מערער הרבה מאוד מהערכים האמריקניים.
1: כן, זה מעורר הרבה מחשבות גם על היחס שלנו לאנשים, למשל, רזים ושמנים. נכון. כשאנחנו מסתכלים עליהם ומנסים נכון. לכתוב כיתוב, שוב, שחורים ולבנים, לא משנה מה. זאת אומרת, שוב, אם אנחנו עובדים... נכון? נכון, 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 נכון. ואם אנחנו מדברים על תבניות שמעצם שהן... היותן תבניות, הן נגועות בסטריאוטיפיזציה של המציא כן. וזה מעניין משום שזאת כן. באמת
6: נקודה היסטורית שבה אנחנו מתחילים להבין שגם הצילום הוא עוד כלי אומנותי, כלי, האומנות הרבה פעמים היא ביקורתית uh, כלפי החברה. אבל הוא לא אובייקטיבי, הוא לא יהיה אובייקטיבי. הוא לעולם לא אובייקטיבי, ודאי,
1: נכון. טוב, אנחנו מודים כמובן לגבירת גיל מרקוביץ', שבעצם סיפרה לנו את כל מה שיכול היה להיות מעניין בתוכנית שלה, ולכן אין צורך להזעים. יש פרק שלהם על ניו
6: יורק, בכלל לא סיפרתי לך על ניו יורק, על ליגת הצילום שקמה, מה אתה מקשקש? כן, שוב עשית
1: שופינג על חשבון התאגיד, באמצעות מימון מסע הקניות המתואף שלך תודה רבה לך, גברת גיל מרקוביץ', את כמובן מוזמנת uh, ללכת מפה. Uh, תודה רבה, ממשיכים עם דוקטור בועז קרני הראל. נדבר על משוואות uh, מקסואל, ברשותך, ואז נעבור לאיינשטיין, אהובנו, ואז קצת למכניקת קוונטים וכולי, בצפונה מזה. בוא, אז בוא בספר. סכם לנו את מה שמקסואל באמת אמר בסופו של דבר, ואז נעבור לאיינשטיין, שהוא באמת... ידהים את
2: כולם. נכון. Uh, אז uh, uh, משוואות מקסוול, uh, כמו שאמרתי, מתארות את, ה, uh, את ההתנהגות של הכוחות של השדות החשמלי והמגנטי. שוב, אל תבעלו, אבל מדובר בכוח חשמלי וכוח מגנטי, אם אפשר להתייחס, ומדובר בכוח שהוא uh, סמוך, קשור, הם כרוכים זה בזה, הם נכון? נכון, הם כרוכים זה בזה. כן. Uh, אז... זה אחד הדברים שאנחנו רואים במשוואות מקסואל, איך זרמים חשמליים יוצרים שדות מגנטיים, איך שדות מגנטיים משתנים יוצרים זרמים חשמליים. ושלא יהיה לכם ספק, עד היום הפקה של
1: חשמל, אנרגיה חשמלית, בתחנות הכוח בישראל, זה באמצעות הטריק של מקסואל. נכון, בישראל ולעניין... ובעולם כולו. נכון, מגנט שנע
2: מתהפך בתוך סליל, בסליל מוליך. נכון, נכון מאוד. במשוואות מקסימל אנחנו יכולים לראות שמגנטים, שמגנט תמיד חייב לבוא עם שני כתבים, צפון ודרום, אני לא יכול רק קוטב דרומי או רק קוטב צפוני של מגנט, בניגוד 아, ל... ו, בניגוד למה? בניגוד
0: לחשמל? בניגוד לחשמל, שיש
2: מטען חשמלי, אני יכול וואו. להחזיק רק מטען חשמלי חיובי מדעים, או רק מטען חשמלי שביעי. נכון, שבי. לא חשבנו
1: על זה, באמת שמגנט הוא תמיד דו-קוטבי.
2: נכון, נכון, הוא מאוד. תמיד דו-פולארי.
1: הוא... נכון, נכון, נכון. אוקיי. חוק
2: שאומר אין חד-קוטב מגנטי. וכמו שהזכרתי קודם, מקסוול הראה שהשדות החשמלי והמגנטי, או כמו שאנחנו קוראים להם היום, השדה האלקטרו הוא Uh, וכמו גל שמתקדם במהירות, uh, במהירות ספציפית, הוא חישב, הוא הצליח להראות, הוא הצליח לחשב את המהירות הזו, uh, שהיא uh, בקירוב 300 אלף קילומטר בשנייה. עכשיו כשאתה מזכיר את זה, אני מבין
1: שבעצם האור, שזו בעצם מהירותו, הוא בעצם סתם מקרה פרטי אחד של גל אלקטו-מגנטי. נכון מאוד. נכון אבל מאוד. אבל מדהים, זאת אומרת שהוא... איינשטיין לא יכול היה לפעול או לחשוב על הדברים שהוא חשב עליהם ללא המשוואות האלה של מקסואל.
2: נכון. וואו. נכון מאוד, ללא התגלית הזו של מקסואל. שימו
1: מקסוואל. לב, גל אלקטרומגנטי, בין היתר גם גל רדיו, גם גל אור, גם גל רנטגן, נכון? וכולי, כל אלה נעים במהירות האור. נכון מאוד. וואו. טוב, אז באמת משמעותי, נעבור לאיינשטיין, אה, ככה בלי מעברון, בלי... אולי פשוט נשים את האנדר מההתחלה ואז ייתן איזשהו אה, טוויסט, כי איינשטיין זה בכל זאת...
2: העניין, אה, אה, אה. האמת ש, ש, שהסיפור עם איינשטיין זה מדהים, אנחנו נוהגים אה, לדבר על איינשטיין רק בהקשר של תורת היחסות, אבל ההקשר הוא הרבה יותר רחב. אה, אולי... אני אקח כמה... זאת אומרת, כשאני מדבר על איינשטיין, כשאנחנו מדברים על איינשטיין, אנחנו רוצים להתחיל לדבר על העבודות של איינשטיין מ-1905, ואני תכף אזכיר אותן. אז שנת הזהב הזו ש... המפורסמת ש... ש... שלו. השנה המופלאה, או שנת כן. הניסים. כן. אבל אני אלך קודם חמש שנים אחורה, לשנת 1900. בשנת 1900 הייתה פגישה של החברה המלכותית המדעית הבריטית, שבה נשיא החברה דאז, ראש החברה דאז, לורד קלווין, פיזיקאי בכיר מאוד, על שמו סולם הטמפרטורות קלווין, שהאפס mm. שלו הוא האפס המוחלט, אמר, חבר'ה, אנחנו על סף להבין את כל הפיזיקה, ניוטון לימד אותנו כבידה, מקסוול לימד אותנו אלקטרומגנטיות, יש עוד שתי בעיות קטנות, שני ניסויים קטנים שאנחנו עדיין לא יודעים להסביר, הוא קרא לזה שתי, שתי עננות קטנות בשמיים הבעירים של הפיזיקה, נדע להסביר את זה. סגרנו את הבאסטה, סגרנו את ספרי הלימוד, ש... אנחנו יודעים הכל. זה אופטימיות. משתי, משתי העננות האלה, משתי העננות האלה, צמחו שתיים מתוך שלוש המהפכות הפיזיקליות הגדולות של המאה ה-20, <אח> המכניקה הקוונטית ותורת היחסות הפרטית. וואו. ששתי המהפכות האלה, אה, לאיינשטיין יש חלק בהן, תורת היחסות הוא חתום לחלוטין, אבל הוא הרים תרומה מאוד מאוד נכבדה. גם למכניקה הקוונטית, ולמעשה, באחד המאמרים שלו מ-1905, הוא פרסם שם ארבעה, הוא נוגע גם בעננה שלישית שקלווין פספס, ובמהפכה פיזיקלית שלישית של המאה ה-20, שנקראת המכניקה הסטטיסטית. די, טוב, אחת... הוא עשה הכל. זה מדהים, נזכיר
1: כמה פרטי טריוויה שקשורים באיינשטיין. קודם כל, הוא, לעולם אף פעם הוא לא גרב גרביים, זה ידוע לגביו, והוא לא ערך ניסויים במעבדות, אלא הוא חשב על הכל, נכון? הוא היה
2: פיזיקאי תיאורטי, והוא ערך כן. מה שאנחנו או, קוראים... רכב על
1: אופניים,
0: חשב. רגע,
2: הוא, הוא עשה מה שאנחנו אה, אה, קוראים ניסויים מחשבתיים, או ניסויי וואו. גדנקן. אה, גדנקן פשוט, זו מילה גרמנית, כי הפיזיקאים התיאורטיים הגרמניים עשו את זה הרבה. בואו נדמיין מה ומגיעים מזה למסקנות. מדהים. אז בואו בוא, למד
1: אותנו, כמה שזה נשמע יומני, את תורת היחסות שלו, הפרטית והכללית.
2: אוקיי. Okay. איכשהו תמיד הכללית היא יותר קלה להבנה, אבל בואו נתחיל מהפרטית. אז בואו נתחיל מהפרטית. אז כמו שהזכרתי, מקסואל אומר שיש לנו גלים אלקטרומגנטיים שזזים במהירות של 300 אלף קילומטר בשנייה, ונשאלת השאלה... נכון, מהירותו. כן. נשאלת השאלה, רגע, איך יכול להיות שאני קובע מהירות Okay. אז אני יכול למדוד לו מהירות אפס, אבל אם אני נוסע באוטו וחולף ליד העץ, אז אני אראה את העץ זז במהירות אחרת. זאת אומרת, זו, המהירות אתה... תלויה
1: בצופה. אז רגע, אז אתה מדבר על כך שאנחנו מדברים על היחסיות של העולם. על היחסיות של... של, של... זאת נכון. זאת אומרת, שימו לב, כשאני נוסע במהירות 80 קמ"ש, עבורי עץ שבעצם עומד במקום, הוא נע. נכון? נכון. אני, אני לא נע מבחינת עצמי, נכון? אני, נוסע, אני מתקדם בתנועה שוואת מהירות, למשל 80 קמ"ש, אז מבחינתי עץ שעומד
2: במק נכון? במהירות 80 קמ"ש. נכון. מהירות יחסית. נכון מאוד, ואצל מקסואל זה לא ככה. הגלים האלקטרומגנטיים אצל מקסואל זזים במהירות של 300 אלף קילומטר בשנייה בלי תלות בצופה. גם אם הצופה נע במהירות? גם אם הצופה נע מה, במהירות. מה, זה בג במטריקס, זה חור במציאות. זה לגמרי באג במטריקס. ממש. זה לחלוטין. וואו. ואת זה ניסו להסביר. אז בהתחלה המציאו כל מיני דברים מוזרים, החזירו, אמרו, יש איזה... طווח, מושגת... יש איזה תווך מוזר, בואו נקרא לו האתר הזוהר, הלומינופורוס mm. אית'ר, ש- שהאור זז ביחס אליו, ניסו לחפש אותו, יש ניסוי מאוד מאוד מפורסם, שבו ניסו לאתר את האתר הזה, שנקרא ניסוי מייקלסון מורלי, לא מצאו, ואז היה צריך לבנות תיאוריה שאומרת שהמהירות הזו, המספר הספציפי הזה, 300 אלף קילומטר בשנייה בערך, הוא משהו שהוא לא תלוי בצופה. איך זה יכול להיות? זה נשמע כמו באמת באג ב- במציאות. איך זה
1: יכול להיות? אז, שאם אז, אני נוסע... אתה אומר לי בעצם שאם אני נוסע במהירות, ורואה, במהירות עצומה ורואה אור... רודה,
2: אם אתה רודף אחרי האור, הוא עדיין ממשיך לברוח ממך בדיוק באותה מהירות. באותה
1: מהירות, ואם בדיוק. אני נוסע מול אור, הוא עדיין 300 אלף קילומטר בשנייה. נכון מאוד. זה נשמע כמעט טעות, וזה נכון, וכך. זה ככה, באמת, כך הדבר. וואו. הרי, והטעות... רק, רק נסביר לאנשים, אם אני הרי נע אה, במהירות של 100 קמ"ש, ומישהו נע מולי במהירות של 20 קמ"ש, אז התנועה היחסית, המהירות היחסית היא 120 קמ"ש, נכון? נכון? אני אראה אותו מתקדם ב-20 ואני נע ב-100, זה ביחד, אבל במהירות האור זה לא קורה הדבר הזה. נכון זה, לא קורה. זה לא קורה. זה נשאר, המהירות הזאת קבועה. <אז> הם כן, שוב אלוהים, עקץ אותנו
2: באמצעות באג במטריקס. לחלוטין. וואו. ואז היה צריך להסביר את זה, ואז היה צריך לבנות תורה מדעית חדשה שתסביר את התופעה הזו. וואו. והיו אה, אה, כמה אנשים שניסו, והראשון אה, שהגיע לזה היה אה, איינשטיין. בשניים מתוך ארבעת המאמרים שלו מ-1905 הוא, אה, הוא מתייחס לזה. ובעצם מה ש... אה, אז, אז לאיינשטיין לא חשוב <אז> לשמור על עקרון היסוד. שאומר שאם יש אה, אה, שני אנשים שזזים אחד ביחס לשני במהירות קבועה, לא בתאוצה אלא במהירות קבועה, כן. יש, להם אותם, הם, 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 יש להם את אותם חוקי פיזיקה, אי אפשר להבדיל ביניהם, אי אפשר להגיד שזה עומד וזה זז, או שהשני עומד והראשון זז, זה לא משנה. אין, אפשר, אין אפשרות להבדיל ביניהם, אה, הפיזיקה אוקיי. לא מאפשרת לנו להבדיל ביניהם. העיקרון הזה נקרא העיקרון היחסותי, ועל שמו תורת היחסות. אוקיי. אה, אז זה היה עיקרון שלאיינשטיין היה חשוב לשמור עליו, והוא היה צריך להסביר את זה שמהירות האור אינה תלויה בסדר, בצופה. זהו, בסדר, הוא הסביר את זה. הוא הסביר את זה באמצעות... אה, אה, הוא, הוא השתמש בעבודה מתמטית של אה, מתמטיקאי בשם לורנס, אה, שבעצם אומר שהסיפור הזה שהזכרת קודם, שאם אני נוסע במאה קמ"ש ומולי נוסע ב- 100, מישהו ב-20 קמ"ש, אז המהירות היחסית 20 קמ"ש, אז הוא אומר... היא 120, אם, נכון? עם 120, 120 כמש, כן. כן, סליחה. אז... איינשטיין אומר, תשמעו, או לורנס אומר, ואיינשטיין משתמש בזה, הוא אומר, תשמעו, זה לא מדויק. זה לא מדויק. החוקי חיבור מהירויות האלה, כן, זה לא. הם לא מדויקים. במהירויות נמוכות, <אז> אין לנו שום אפשרות למדוד את אי הדיוק הזה, <אז> אי הדיוק הוא נורא נורא קטן, אבל ככל שהמהירויות נעשות יותר ויותר גבוהות, כך אי הדיוק הזה נעשה יותר ויותר גדול, <אז> והוא הכניס תיקון מתמטי ל- 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 לחוק חיבור המהירויות, תיקון מתמטי בעצם לאיך אנחנו... צריכים לשנות את נקודת המבט שלנו בין א- 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 שני צופים שזזים במהירות קבועה אחד ביחס לשני, אז אם ניוטון השתמש בחוקים שנקראו טרנספורמציית גלילי, גלילי הסביר איך לעשות את המעבר הזה, כן. איינשטיין משתמש בחוקים שנקראים טרנספורמציית לורנס, ההסבר המתמטי של לורנס של איך עוברים ממערכת א- 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 אחת לשנייה, מצופי אחד לשני, ובהסתמך על זה, הוא א- מוציא תיאוריה. כמו שאמרתי, תורת היחסות שלימים תיקרא תורת היחסות הפרטית, כשהוא יוציא את הכללית, אז הקודמת תיקרא תורת היחסות הפרטית. סופרמאר וסופרמאר 2. <שטיים> נכון מאוד. Okay. לא צריך לקרוא לראשון ראשון לפני בדיוק. שיש את השני. נכון. Um, ו, um, ומהתורה הזו עולים דברים מדהימים. למשל, מהתורה הזו עולה לראשונה, okay. שאי אפשר לזוז במהירות יותר גבוהה ממהירות טהור. נקודה. וואו, אי אפשר, אפשר לעבור את המוט הזה.
1: יש לנו כותרת, עם כל הכבוד לכותרות, החקירות, פרשת אלה, שת... תראה איזה, איזה משהו משמעותי, ואנשים לא יודעים. אי אפשר לנוע לעולם במהירות
2: שגבוהה ממהירות האור. נכון. ואם אתה לא אה, גל אלקטרומגנטי, אז גם למהירות, עצמה, למהירות האור עצמה אתה לא תגיע. זאת אומרת, תגיע. אם יש לי איזושהי מסה... לא תגיע למהירות
1: האור. לא אגיע האור. נכון. למה? אם אני ממש אקח מנועים
2: עצומים ואדירים... או, אז מפה אנחנו... מה יקרה לי? יקרה לי משהו בדרך למהירות האור. יקרה לך משהו? אז אחד הדברים, וזה עולה מהמאמר השני שאיינשטיין פרסם ב-1905 שעוסק בתורה הזו, ככל שאתה תנוע יותר מהר, המסה שלך תגדל.
1: זה מדהים, גבירותיי ורבותיי, חוק שימור המסה, שהמסה נשארת קבועה, הוא לא נכון, ואם אני מסה שנע... כל אדם, כל עט, כל חפץ שנע במהירות, שמתקרב למהירות האור, המסה משתנה, היא עולה. נכון. וככל שאני מתקרב למהירות האור, כך אני שוקל במרכאות, או לא משנה, המסה שלי גדלה יותר ויותר נכון. ויותר. נכון. אם כן, זה ואז... לא טוב לדיאטה. <אז> אומרת, רע מאוד. זאת אומרת שלרוץ זה לא טוב לדיאטה, כי המסה שלי עולה בזמן הריצה. נכון. מעט מאוד אבל.
2: ו... לא מדיד. אי אפשר למדיד, אבל ו- כן. ו- ו- וככל שהמסה שלנו יותר
0: גדולה, ככה
2: אנחנו צריכים יותר כוח בשביל לה... להגדיל את המהירות. יותר אנרגיה בשביל להגדיל אה, את המהירות. נכון, אתה צודק. ולמעשה, שודק. צריך
1: גם אינסוף אנרגיה בסופו של דבר. אם
2: אני רוצה להגיע למהירות האור, אני צריך אינסוף אנרגיה.
1: וואו. והמסה תגדל ותגדל, לאינסוף. וגם היא תשאב לאינסוף, לאינסוף.
2: נכון, נכון זה, זה, זה...
0: זו התוצאה.
1: זאת אומרת שאי אפשר לנוע במהירות אה, אה, האור, אלא אם אני גל כן אתה אלא
0: אור.
1: אלא אם כן לאור, אגב, יש מסה או לא? לא, לאור לא אין מסה. לאור אין מסה. לאור אין מסה. אבל עדיין הוא כן אה, מתנהג בצורה מסוימת, אה, ב- ב- כשיש כבידה באזור, נדבר גם על זה, גם איינשטיין דיבר על זה. נכון. אבל לאור אין מסה. לאור אין מסה. וואו, שמע, יש פה כותרות, אני אומר לך, ברמה של לבטל עם כל הכבוד להוא, וחקירות, וזה...
2: זה מעניין. סקופים, סקופים
1: זה סקופים ברמת 110 חיים. 110
2: שנים. מה, זה
1: מטורף, כן, אבל עד עכשיו לא התעדכנו, עד לכאן תרבות. ברשותך, כן, בבקשה.
2: אגב, אני רק רוצה להגיד שמאוד, כשאיינשטיין פרסם את הגילויים האלה, די זלזלו בהם. כן? ב- ב- בשנים הראשונות זלזלו בהם. אה, כן, הוא היה, כיוון שהוא היה אחד מהראשונים, למשל, שעשה את אותם ניסויים עכשווים שלא הצדיק, ואי אפשר להצדיק את זה בניסוי, אני לא יכול לקחת משהו ולהזיז אותו, מות כאלה גבוהות. אז הקהילה שלה, של המדענים שעסקו בעיקר בניסויים, והיא הייתה הקהילה החזקה באותה תקופה, ביטלה אותו, היה, היה פיזיקאי מאוד בולט בגרמניה בשם פיליפ לנארד, שמאוד זלזל, מאוד התנגד לאיינשטיין, ואחר כך כשאיינשטיין... עלה הלנארד, כשהגלויים של איינשטיין עלו, הפעילו הלנארד, זה גרם לו יותר מאוחר. הקנאה זה אחד הדברים שדחפו אותו להצטרף למפלגה הנאצית. כן, כמובן
1: שכשהיהודים צודקים, עדיף להרוג אותם. כן, זה פתרון מעולה, ודאי, להרוג את היהודים. תמיד פתרון טוב, נשמע... הדבר הנכון לעשות באופן כללי, מדעית ומוסרית. זריז ו... כן, בדיוק, יעיל מאוד. כן. טוב, נעצור כאן, זה היה מרתק. אנחנו נרגם משלל הכותרות שהיו כאן עם uh, הפינה. אתם שואלים, הקתדרה למוסיקה עונה. הנה נוציאים מכאן, מקערת הגלויות, uh, גלויה. הנה uh, נמצאת כאן גלויה ששלחה קרמית וסרמן משכונת נוגה ביפו. מה גורם למוסיקה של מוצרט להיות uh, על-זמנית? כדי לענות על השאלה, אנחנו נאמר שלום לפרופסור משה זורמן, שהוא מלחין, פסיק, מנצח, פסיק, זוכה פרס לנדאו לשנת 2017 בתחום המוסיקה הקלאסית, פסיק, וחבר המערכת. שלום לך.
7: שלום דודו, ואני רוצה להצטרף לכותרות המרכזיות שאתה נקבת בהן. כן. ולספר לך שאם אתה ממש רוצה להבין את התיאוריה של איינשטיין טוב, שמע מוזיקה של מוצרט. כן? Okay? האם שמעת על המחקרים שמדברים על אפקט מוצרט? לא. No. יש מחקרים wow. שככל כשה... שאתה שומע יותר את המוזיקה של מוצרט, המסלול שעובר את המוזיקה הזאת, בייחוד המוזיקה של מוצרט במוח, הוא מקביל למסלול שעוברות כל מיני תפיסות מרחביות שלנו, והמוזיקה הזאת היא פותחת את הערוצים ומאפשרת... קליטה מהירה יותר גם בתחומים אחרים כמו פיזיקה.
0: די,
1: זאת אומרת שאם אני שומע מוסיקה של מוצרט... אני עדה טוב יותר פיזיקה, לפחות בדקות הסמוכות ליצירה ששמעתי.
7: בדיוק, ולכן יש מה שקרוי תעשייה של מה שנקראת בייבי מוצרט, שאומרת לך, קנה דיסקים של מוצרט, מוביילים שינגנו לך מוצרט. גם אם אתה נכנס ליוטיוב, יש ערוצים שלמים שמנגנים מוזיקה של מוצרט בלופים במשך שעות. שים לילד מוצרט שהולך לישון, הוא קם בבוקר.
1: הדבר הזה לא הוכח מחקרית, ולא הוכח מחקרית מחקרית בין היתר שסוגות אחרות של מוזיקה גם לא יוצרות את אותה תופעה. זאת אומרת, יכול להיות שגם בייבי תודו uh, בום או סטטיק ובן אדם גם ישפרו את היכולת. זה לא, זה יכול להיות, זה לא נבדק מחקרית, אז צריך לבדוק את זה.
7: אני לא נבדק מחקרית עד הסוף, אבל בכל כן, זאת אבל ה- זה... הראש אומר לנו שהמורכבות של המוזיקה, הזרימה ההרמונית, לא, כן. השלמות הצורנית יותר טובה במוזיקה. בוא נגיד המוזיקה קלאסית באופן כללי, מאשר במוזיקה של להקות רוק כבד, שאותם לא תשמיע לילד לפני שהוא הולך לא לשמור. חשוב שמות. לא חשוב שמות.
0: בסדר.
7: עכשיו, הסיפור שלנו, למה אנחנו דווקא השבוע עם מוצרט? כיוון שהשבוע... עוד חמישה ימים, אם יחול יום הולדתו של מוצרט. אה! וואו. ולכן כל עולם המוזיקה לא נסער, ו... נסער ונפעם. לא הספקתי לכלום מתנה. נסער ונפעם. יש במרכז אלמה, בזיכרון יעקב, פסטיבל מוצרט. זה האופרה הישראלית, בעוד כמה ימים מעלה את דון ג'ובאני של מוצרט. ופתאום כולם מדברים מוצרט, כי מוצרט זה לא רק המוזיקה, זה גם הביוגרפיה האניגמטית. אתה בטח זוכר את הסרט המדאוס. שהוקרן ש... 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 פה אצלנו לפני אי אלו שנים. וואו, ברור, כן. וסיפר על כל האניגמה הזאת של מוצר בהתחלה כילד פלא, שכבר בגיל שלוש אביו נוסע איתו בכל רחבי אירופה, ומראה אותו לכל גדולי העולם, וכולם עומדים נפעמים לנוכח התופעה החד פעמית הזאת, שעד היום היא באמת תופעה חד פעמית, ולכן כשאומרים היום ילד פלא, אומרים הוא מוצרט. כשאנחנו רוצים איכשהו להגביל את כן. עוצמתו של הילד הזה. מעניין אם מוצרט היה הולך לכוכב נולד, אם הוא היה היום איתה, נמצא איתנו בקרבנו. אבל מצד שני, יש כמובן, בשביל דרמה גדולה, יש גם את המוצרט והטרגדיה, שבשלב מסוים הוא כמובן עוזב את זלזורג, עובר לווינה, והופך להיות פרילנס, ואז בני תקופתו לא מבינים אותו כך. ואז כמובן הוא לא שורד ונקבר חסר כול בקבר המונים של עניי העיר ועד היום העולם איכשהו עומד נפעם לנוכח, בוא נגיד הביוגרפיה בשלושים וחמש השנים הבלתי יאומנת של המלחין הזה.
0: טוב, וואו.
7: אבל אם אנחנו מדברים, זה מה שקרוי בצד הביוגרפיה, אבל בואו ננסה להבין את הגדולה של המוזיקה. אז מצד אחד, בואו נחזור לבייבי מוצארד שאיתו התחלנו. כן. מה משמיעים בדרך כלל באותו בייבי מוצארד בלופ? את המוזיקה של מוצארד לקו מלודי שהוא בכלל לא שלו. זה, זה, זה
1: ABC?
0: מוצארד
7: כתב את זה? זה שיר ילדים צרפתי. Mm. אנחנו קוראים לזה בעברית, בן שמיים לענן, מנצנת oh. כוכב קטן וכולי. אבל הגדולה של מוזר שהוא לוקח את המנגינה הפשוטה הזאת ויוצא איתה למסע של וריאציות שהיה מאוד מלוכד בתקופתו.
1: בקיצור, טוב. פרשת uh, ירושלים של זהב 2,
7: השירה בסקי, <laughs> גם <laughs> מוצרט, עקץ yeah. שירים. עקץ. בואו נשמע קצת את זה, זה אני חושב דרך נכונה להתחיל קדימה. את סיפור מוצרט. תראה כמה תהיה חכם אחרי הצילים <laughs> האלה. בייבי מוצרט. זה המנגינה הקודמת... כן, נוסיף סילסון קטן. מנגינה סלסול. צרפתית, פשוטה, שיר עם צרפתי על האימא והילד הקטן שלה. אבל אם תחכה טיפה, היא תיגמר ואז נצא למסע. הנה, פה הוא מאבד את זה. הוא מאבד את זה. ויוצא למה שקוראים וריאציה, אנחנו קוראים לזה נקרא לזה אילתור, אבל האילתור כתוב. זאת הייתה וריאציה הראשונה, יש 12 כאלה.
0: וואו.
7: אז פתאום יד... כמו של הפסנתר מנגנת את מה שנגנה יד ימין, וזה לא רק וריאציות, אלא גם זה צורה לפתח את ה- כל צידי המוח שלך, הימני והשמאלי. דיברנו על להיות חכמים יותר. כן. אם אתה מנגן, אם אתה ילד מנגן כמובן.
1: ואם לא, זה הכל אבוד.
7: הכל אבוד. Okay. <laughs>
0: עכשיו ללמוד פיזיקה,
7: נבדוק
1: אם
0: זה עובד. משוואות מקסוול.
7: נוריד את העניין הזה מהפרק. הגדולה של מוצאט, אפילו אם אתה משווה אותו למאחרים אחרים, זה שהוא מצטיין בכל הז'אנרים. אופרה, סימפוניה, מוזיקה קאמרית, יצירות כליות, מוזיקה כליות, אין תחום של מוזיקה שמוצאט לא תצטיין בו. והוא היה אפילו הראשון שהצטרף ל... בוא נגיד, תנועת המיטו, שהיום היא כל כך במודה היום. הוא כותב את האופרה דון ג'ובאני. כן. ובאופרה הזאת יש את סצנת הפיתוי הכי מפורסמת בעולם המוזיקה, הדואט שנקרא La Cidremla Mano. דון ג'ובאני, האציל, אומר למשרתת צר לינה, תני לי את ידי חפיפייה ותלחשי לי בעדינות, כן. והיא לא יודעת, מפחדת גם את פתה ומה לעשות וכולי, ופתאום זה הופך להיות חלק מאיזה סצנה איומה ונוראה. של עובד ומעביד, הגבר השליט כופה את אהבתו בכוח על המשרתת חסרת האונים. תראה כמה במוד המוצרת עד היום. לגמרי היו. היו. מיטו.
0: וואו. נעני לי את ידך.
7: והיא עונה לו. מפוחדת לחלוטין, מה היא תעשה למול הגבר רב הכוח הזה?
1: אם נתרגם אותה היא אומרת לו, אחי, לא מתאים. אחי, לא מתאים,
7: אני נשואה למזטו ועוד מעט הוא יבוא והסצנה תהיה איומה ונוראה. הוא אומר <imitation> לה, אולי בכל זאת? בואי, בואי אליי!
0: <imitation>
7: אבל מזטו בא לי בסביבה!
1: אני מסוקרן לשמוע מה
7: מתפתח שם, אם להזניק את המשטרה. הסצנה הזאת של דון ג'ובאני כנראה, דון ג'ובאני זה דון ג'ואן, זה בעצם הסיפור של דון ג'ואן הקלאסי, כשמתגלגל לאופר. פעם התייחסו
1: לביטוי הזה כמשהו חיובי, והנה אנחנו מבינים מה מסתתר. לא, זה איום
7: ונורא, ובסוף כמובן האופר המסתיימת בזה שסוחבים אותו אל השאול, כדרכם של כל החוטאים וכולי, דרמה גדולה. מעניין. עכשיו, זה החלק של אופרה. באמת, האופרות של מוצרט הופכות להיות האופרות אולי המפורסמות והגדולות ביותר מהתקופה הקלאסית. עכשיו, מוצרט גם הוא אחד המקדמים הגדולים של ז'אנר נוסף, שנקרא הקונצ'רטו. כן. קונצ'רטו זה איזושהי תחרות בין כלי סולני ובין תזמורת. עכשיו, מוצרט כתב את זה בשביל עצמו, כדי לנסוע ברחבי אירופה ולנגן עם כל התזמורות הגדולות. אבל המוזיקה היא כל כך נפלאה, והדרמה היא כזאת גדולה. שים לב, הקטע הזה מתוך קונצרטו לפסנתר של מוצאט הפך להיות מנגינה של סרט אהבה שוודי מ-67, ופתאום הקונצרטו מכונה בשמו של הסרט, אלווירה מאדיגן. שים לב למנגינה הנפלאה הזאת.
1: מוכר גם למי שלא בקיא במוזיקה קלאסית.
7: בדיוק. כן. למה? כי זה הפך להיות מה שקרוי... פסקול.
1: וואו. אנחנו שומעים כאן פסנתר וקצת...
7: אה, הנה, אוקיי. הנה, פה. נכנסים. Okay. הגדולה של מוצרט זה איך שהוא יודע לשלב את הסולניות okay. של הפסנתר עם הגוונים של התזמורת. זה יוצא תמיד מופלא.
1: שקונצ'רטו זה בעצם סוג של תחרות בין כלי שמנגן סולו לבין תזמורת?
7: פירוש המילה קונצ'רטארה באיטלקית זה תחרות. אה,
1: די, וואו.
7: זהו, זה בעצם כל הזמן הדבר הזה, הדרמה הזאת של בין הסולן, האיש הבודד שעומד מול קבוצה גדולה ומנסה בכל זאת להתגבר על אותם 60-80 איש שמסביבו ולהראות שאני, עם האישיות שלי, יכול להיות חזק ו- ומשמעותי יותר. אוקיי. זהו. אז זהו, זה, אז דיברנו כבר על אופרה ודיברנו על קונצ'רטו, שני ז'אנרים שבהם הוא יציין, אבל יש מוזיקה גדולה אחרת, מוזיקה כנסייתית, ואולי היצירה המפורסמת ביותר של מוצארט יהיה הרקוויים שלו. שגם <אז> בו שני... יש את המסתורין הזה, אולי אתה זוכר מהסרט, שבערוב ימיו של מוצארט בשנת חייו האחרונה, מגיע איש מסתורי הטור מסכה לביתו ומזמין ממנו רקוויים. מה זה רקוויים? רקוויים לטבילת אשכבה. בכנסייה הנוצרית. אתה כותב רקוויאם לצורך מה שקוראים ליווי המת. עכשיו, האגדה אומרת כמובן שמי הזמין את הרקוויאם הזה? אולי זה סליירי, היריב ה- ה- הגדול של מוצרט, שרצה איכשהו ל- לרמז לו שהוא אורב לו ורוצה שהוא ימות כבר? בקיצור, רקוויאם של מוצרט הוא היצירה שמוצרט לא סיים, והצילים <אח> שאנחנו <שהוא> נשמע, <אח> זה <אח> הצילים האחרונים <אח> שהוא כתב בחייו, זה ה... <אח> חלק שנקרא לקרימוזה, לקרימוזה זה הדמעה. יום הדמע יגיע, והחוטא יקום מעפר וייתן דינו לפני האלוהים. וזה גם הפך להיות מוזיקה כל כך מפורסמת, שהמון יוצרי סרטים לקחו את זה בתוך קטע שבו אתה צריך איכשהו לדבר על מלחמה, אובדן אנושיות, והמוזיקה של מוצרט היא הדמעה של התבל, שאיכשהו מנסה לרכך את הרוע האנושי. תשמע את זה, תראה איך התזמות נהיימה. מבכה את המתים. ועוד הנחה, ועוד הנחה.
1: ספר שכשהמקהלה שרה ככה, מישהו מת בסביבה.
7: <laughs> מישהו מת בסביבה, בסביבה בזה... או מישהו לפחות מבכה, מה שקרוי, כן. מכיר על ליבו, על חטאיו הגדולים. וואו. איך זה מתרומם למעלה. זה באמת גדולה okay.
1: מוזיקה גדולה מהחיים?
7: מוזיקה גדולה מהחיים. וזה הרגע שבו מוצאט... שומטת אתו ונפטר. دיי. את שר המוזיקה כבר כותב תלמיד שלו, שאיכשהו אתה... שמעת עכשיו את הצליל האחרון שכתב מוצר בחייו, כי ש... כתב היד שלו אחר כך משתנה ומבינים שזה دיי. היה הרגע שבו הוא... מסר נשמתו לאל. הוא שמר על הרמה, או
1: שזה פתאום היה חינטרוש? אה,
7: אכן, על זה נדבר במועד אחר, זה מחקר מוזיקולוגי שלם. טוב, מה עם מוצרט 40?
1: היצירה של... אה, עזוב מוצרט 40, אני רוצה לקחת לך... שגדלתי
7: עליה, כן. לסלונים של וינה, אז זה אופנה ריק בימים ומוצרט, וזה ממלא את החיים של וינה במוזיקה קלה, מה שקרוי. קראו לזה אז... טרנדות שמנגנים אותם באוויר הפתוח בזמן שאתה שותה יין ואוכל עוגת קרם שנידבינאית וכמובן המוזיקה אולי הכי מפורסמת ושמחה של מוצרט זה המוזיקה, מה שקורה מוזיקת לילה זעירה אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כל וינה רוקדת. בואו נשמע את זה בגרסת המקור לאנסמבל מיתרים. ככה ניגנו בווינה בסלונים.
1: זה עם כוס יין ואיזה חתיכת עוגה? חתיכת עוגה, בדיוק. מה, זה אחלה. כמובן, לא בריא וכולי. כן.
7: אבל זה וינה, מה לנו?
1: כן, סוכר. אני אוהב, אהבתי פעם כאלה שנים. <laughs> שלא ידעתי מה יש לפני
7: כן,
0: הקרם שנית אבינאי הב- הבורות
1: הייתה חלק נהדר בחיים, שאתה לא יודע עדיף <laughs> איזה יופי אין ספק שגם מי שלא אוהב ושונא מוסיקה כן. קלאסית, אוהב את אחת היצירות של מוצר. אין כן. לי ספק.
7: אז רגע, ונסיים אולי במשהו ש... מה היה, תמיד מדמיינים מה היה קורה אם מוצר היה חי בתקופתנו. איזה מוזיקה היה הוא היה עושה. כי evet. הוא היה כל כך רבגוני, כמו שראינו, ניגן אופרות וסימפוניות ויצירות כאלה קלאסיות קלות וכולי. אז הקטע הבא הוא קטע של הפסנתרן ה... צרפתי קלוד בולינג שלוקח את מוצאד ושם אותו בניו אורלינס והופך אותו לקטע ג'אזוטום, אותה מוזיקת לילה זעירה. אנחנו
1: שומעים רק בצד אחד. או! די! זה... יש מציאה לקחת מוזיקה קלאסית, לערבב אותה עם ז'אנר אחר ולהרוס אותה. אבל רק עם מוזיקה שאפשר לעשות את זה. לא, נכון, אתה צודק,
7: זה של בטובן לא היה הוא עושה את זה, כי זה יותר מדי דרמטי. מעניין. אבל פה, שים לב כמה כיף פתאום להשתעשע עם בראס ו... אנסמבל ג'אזי. וואו.
1: האמת, לא נורא, נכון. זה לא להפוך אותה לדיסקו, זה היה... איזה יופי.
7: ונזכרים איך זה היה במקור, קטן וצנוע, ואיך זה יכול להיות, <laughs> אם נכניס את זה לעולם הזה. משולח
1: כל רסן. מעניין שכדי להנגיש את המוזיקה הקלאסית בחרו בז'אנר שהוא עוד פחות
7: אהוב על הציבור, ג'אז כזה. אבל לא ג'אז כזה, ברגע שאתה אומר את הג'אז הקלאסי, הניו-אורק. אבל
2: גם לא יש את המורכבות שלו, אתה לא יכול... אתה לא יכול לחבר את זה עם רוק או דיסקו, זה בסדר שיש לך... הצליחו
1: לחבר עם דיסקו, אבל התוצאה היא כמובן גרמה להתאבדות המונית.
7: אז אם יש לכם עוד שנייה, האנסמבל שעשה מזה קריירה גדולה זה כמובן הסווינגל סינגרס. אז אי אפשר לסיום לשמוע מה עושה, מה קורה שהאנסמבל של זמרים שרה קפלה את אותה מוזיקת לילה זהירה וזה בהחלט יגיד לנו ביי ביי מוצא ויום הולדת שמח. אז נשמע
1: את זה ותודה מעומק הלב למנחין ולמנצח פרופסור משה זורמן. תודה לך והנה נשמע את זה. תודה ולהתראות. מאזינים לאוניברסיטה המשודרת, כך זה נשמע בערך. טוב, תודה רבה לך פרופסור משה זורמן, האמת שיש בזה יופי. תודה שוב לך. אנחנו, בוא נשלים את תורת היחסות הכללית של איינשטיין, ואז נעבור לידידיה שהגיעה לכאן ברשותך, כדי לפחות לסגור מעגל, ואז נותר לנו לדבר על מכניקת קוונטים ועל תורת המיתרים בתוכנית הבאה, אבל עדיין הספקנו, וואו, מי שהאזין לנו הרוויח לדעתי לגמרי. בוא נדבר על תורת היחסות הכללית שהיא... המרתקת מכולן.
2: אה, כן, יש אה, שמתייחסים אליה בתור התורה היפה, התורה הפיזיקלית היפה מדהימה, ביותר. מדהימה, ממש.
1: אם, בהחלט. ואל תיבהלו מזה שקוראים לה תורת ויחסות וכללית, זה בסך הכל אה, 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 מטאפורה למציאות באמצעות מזרן, אבל בואו הסבר <laughs> ואז אני
2: אגיד מה המורה שלי הסביר, בבקשה. אז... אה, אחרי שאיינשטיין מפרסם את תורת היחסות הפרטית, שאומרת ששום דבר לא יכול לזוז יותר מהר ממהירות האור, הוא אומר, רגע, אם אני מסתכל על התורה של ניוטון, תורת הכבידה של ניוטון, בתורת הכבידה של ניוטון, השפעות של כבידה זזות, בעצם לא לוקח להן בכלל זמן לזוז ממקום למקום, זאת אומרת הן זזות במהירות אינסופית. <מירות> לא יכול להיות. השפעה של כבידה, שים לב מה אתה אומר, או
1: אנחנו המאזינים נשים לב, השפעה של כבידה אה, מתרחשת מיד.
2: מיד. אפילו נכון. לא לוקח למהירות האור. כן? כלום, מיידית. וואו. לפי התורה של ניוטון, כי אין שם שום אלמנט של זמן בתורה של ניוטון. וואו. ואז איינשטיין אומר, לא יכול להיות. זה, זה, יכול זה להיות לא באמת. ייתכן. אז, ואז הוא רוצה לבנות תורה, וואו. שתסביר את הכבידה, אבל שבאמת שם כבידה... ההשפעות של כבידה ינועו במהירות האור ולא יותר. לא יותר ולא פחות, בדיוק במהירות האור. הוא עובד על זה המון זמן. הוא עובד על זה עשר א- א- שנים. הוא מגיע לפתרון ולא לגמרי, קצת מאבד את הביטחון ולוקח כיוון אחר. הוא עושה טעויות בדרך. וואו. אבל בסופו של דבר, ב-1915, הוא מפרסם את תורת היחסות הכללית, שבעצם אומרת שכבידה... היא לא כוח. כבידה היא, כמו שאמרת, לקחת את המרחב ולעשות ממנו סדין גומי. זאת אומרת, הכבידה ה- ה- היא, היא עיוות. היא עיוות של המרחב.
1: אז, אז בואו באמת, עבור המאזינים שלנו, שאולי לא מכירים את זה, שימו לב, תנסו לחשוב על המציאות כסוג של מזרן, ואז כשיש איזו גולה כבדה, גולת מתכת, היא מעוותת, נכון? היא נ- גורמת נ- נכון. למזרן לשקוע, ואז כשתבוא גולה קטנה לצד, הגולה העצומה הזו, היא פשוט תיפול. לתוך החור הזה שהגולה הגדולה יצרה. אין פה כוחות, יש פה עיוות של המזרן, ואז הגולה הקטנה נופלת לתוך הדבר הזה. שמה? אתה לא צריך אותי פה, הסברת לא, מצוין. תקשיב, לא, זה, זה מדהים כי אנשים... זה, זה בדיוק זה. עכשיו, מעבר מדהים... לזה... זה מדהים שמתייחסים באמת ל... ל... למרחב זמן, גם הכוונה היא לא רק לעיוות, גם
2: בזמן. גם מתעבד, אבל, נכון, נכון, אבל עדיין, שימו אבל לא לב איזה לזה.
1: יופי, לגריד הזה, למציאות שנמצאת אה, מסביבנו, אפשר להתייחס כסוג של מזרן שמתעוות כתוצאה ממסה. לא מדובר בכוח ממש של איש שמושך בן אדם או
2: חבל וכולי, אלא עיוות, ואתה נופל לתוך העיוות הזה. זאת נ- תפיסה נ- מדהימה. נכון זה שמצבו הטבעי של גוף אצל אריסטו היה מנוחה, כן. ומצבו הטבעי של גוף אצל ניוטון הייתה תנועה ב, אה, במהירות קבועה, מצבו הטבעי של גוף אצל איינשטיין בתורת היחסות הכללית היא אה, מה שנקרא נפילה חופשית. אנחנו עכשיו, לפי תורת היחסות הכללית, אנחנו עכשיו, אתה ואני שיושבים פה באולפן, למעשה נמצאים בנפילה חופשית, ואם אני אקח חפץ ואפיל אותו אל הרצפה בזמן הנפילה שלו, בזמן הנפילה שלו, מבחינת איינשטיין הוא יהיה במצב מנוחה, הוא יהיה במצב הטבעי שלו. מעניין. ו- ו- וזה... עכשיו, המתמטיקה היא מאוד מורכבת, באמת, לא סטאז, לא, לא, זה, זה היה אחד המכשולים הגדולים של איינשטיין, הוא נעזר בידיד מתמטיקאי בשם מרסל גרוסמן, יש מכתב שמתועד, שאיינשטיין ש- כותב לגרוסמן באיזושהי בעיה מתמטית, אתה חייב לעזור לי, אחרת אני אשתגע. וואו. באמת, ו... וזה על קצה המזלג תורת היחסות הכללית. זה הכללי. קצה
1: המזלג ואנחנו נעצור כאן, אבל זה היה מרתק כי הצטרף אלינו העורך והמגיש של כאן מורשת, ידידיה תנעמי, הנה התופים שמכריזים על בואו הדרמטי. אנחנו מדברים איתו על פרשת השבוע, והפעם, שימו לב, פרשת בו. מכת ארבה, מכת חושך, וכמובן המפה, המכה, עתירת הפעלולים, מכת הבכורות, וגם היציאה ממצרים, וואו. אם כן, פרשה שמוכיחה שהאל מסוגל לנצח את פרעה, שהאל הקשה את ליבו כדי שלא יסכים לשחרר את בני ישראל למרות בקשתו של משה, שליח האל. קצת לופ. שלום לך, ידידיה תנאמי.
5: שלום, בוקר טוב. וואו. אז הנה, דיברת על הניצחון של האל. אני רוצה לדבר על עוד ניצחון נוסף. ניצחון של המשפחה. בואו נחזור רגע להתחלה של כל הבלאגן שהתחיל במצרים. אנחנו כמובן
1: רק נסייג את זה, כל מי שהוא רווק או גרוש, <קומן> כמוני, ואין לו משפחה, לא נורא. כן, okay, 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 <קומן> כן, <okay>, ודאי.
5: יש <קומן> ו... עתיד, אבל זה לא... <קומן> אז ככה, אנחנו יודעים שפרעה התחיל עם הגזירה של הבנים והבנות, עשה הפרדה בין בנים לבין בנות, נכון. לא בעניין של צבא מעורב. אלא פשוט החליט להרוג את הזכרים ולהשאיר את, את הזכרים.
1: ה... שוב, יש איזושהי תיאוריה שהזכרנו בפעם <אח> הקודמת, שפרעה ידע שעומד להיוולד סוג של משיח נכון. לעם היהודי, ולכן הוא החליט לחסל את הזכרים. אחרת, כדי להשמידם, עדיף להשמיד את הנשים. נכון, נכון, אל... נכון. אבל, אבל לא, בסופו של okay,
5: דבר, אם אני מוסיף את זה לכל השעבוד, הוא בעצם פרק... את המשפחה היהודית. מעניין. וכשמפרקים את המשפחה, אז בעצם זה הדבר הכי קל לפרק את העם. דווקא הוא, זה שקרא, אתה זוכר, קרא, מי קרא ראשון לבני ישראל עם? פרעה, הנה עם בני ישראל, די ודווקא הוא ככה אה, מצליח לפרק דרך אה, שנות השעבוד. באופן
1: כללי, היהדות, אה, החלק מהכוח שלה היה באמצעות... כעם. כעם
5: וכיצירה של תאים משפחתיים. נכון, נכון, זה מתחיל ממשפחה, בדייק. עובר לשבת, נכון. ונדבר על זה ככה בהמשך בספר אה, במדבר, ובסופו של דבר עם. והנה עכשיו, ממש אה, במכת אה, אה, הרבה, יש ויכוח, משא ומתן, בין משה ובין פרעה, ואתה רואה שפרעה מתחיל קצת להישבר, ואז הוא שואל, טוב, בסדר, נניח אתם רוצים לצאת, מי ומי הולכים? ואז אומר לו, משה רבינו, כולנו הולכים, מה <אז> זאת אומרת, בנערינו, בזקנינו, בבנותינו, בחושנו, כולם יוצאים. הוא אומר, לו, לא, רק הגברים. ובעצם התשובה של משה באה ואומרת, אם אתה ניסתה להשמיד את המשפחה, הנה אנחנו חוגגים עכשיו ביחד, כי הרי הם... הודיעו לו שהם יוצאים לחוג במדבר, נכון? כן. ואכן באמת, אם אתה מסתכל על חג הפסח...
1: זאת אומרת, החג של יציאת מצרים, ש... ובעצם זה, הנקמה היא בעצם בכך שמדובר בחג משפחתי. נכון, וואו, נכון, נכון.
5: יפה. הנה, התורה מצווה בפרשה הזאת, שדווקא את הקורבן של פסח, עושים אותו שא לבית אבות. ש... כלומר, לוקחים את הקורבן, וצריך שכולם ישתתפו. זה שונה מקורבנות אחרים, שבדרך כלל בן אדם בא ומקריב זה בגלל חטא, או בגלל נדבה, אבל פה לא, הקורבן הוא משפחתי. ואכן היום, בליל הסדר, תמיד מעניין. אנשים uh, שומעים על המשפחתיות הזאת. אז
1: באופן כללי, הניסיון לפגוע בעם ישראל היה גם דרך הפגיעה בזכרים וכולי. ואוקיי, אתה יכול להמשיך. נסכים עוד ש- איזה משהו קטן? כן, כן, יש לנו עוד שתי אז דקות. אז אני קצת ואז...
5: בחיפוש בגוגל, מצאתי שיר מאוד ככה, שקשור לעניין, של יהודה לב גורדון, מגדולי המשוררים העבריים של תנועת ההשכלה ברוסיה. הוא זכור מהמשפט הידוע, היה אדם בצאתך ויהודי באוהליך. מעניין. ואני אקרא כאן רק כמה משפטים קטנים. שקשורים למשפט. אולי פה.
1: כולנו צריכים ללמוד מהמשפט הזה בימים אלה.
5: עם אחד היינו, עם אחד נהי, כי מקבת בור אחד נוכרנו, יחד נחלוקו גם שמחה גם נהי. זה שנים אלפיים מעט נבזרנו, מגוי אל גוי, מפלך לפלך, בנערינו ובזקנינו נלך. אוקיי, למה
1: התכוון המשורר? הוא
5: מתכוון בעצם, גם כשאנחנו נמצאים עכשיו בגלות, בסופו של דבר, החלוקה של כאב, של שמחה, זה תמיד... בשיתוף של כולם, זה לא של אדם בודד. וגם uh, ب- בסוף השיר, וכבר לא יודע אם נספיק את זה, אבל הוא, הוא אומר בסופו של דבר, שגם כשנגיע uh, לארץ, עוד נחיה בארץ כאשר חיינו, אם גמר האל כי עוד נחזיק פלך, בן ערינו ובן זקנינו נערך. כלומר, הוא לקח את המוטיב הזה של יציאת מצרים ותמיד שמר על כולם, לא על uh, רק... אל... אל... כולנו
1: מרגישים שיציאת מצרים זה משהו שעברנו כולנו שוב. נכון, נכון. לפני לא הרבה עברנו זמן. עברנו את
5: פרעה, נעבור גם את זה. כן, פרעה היה
1: חתיכת בגלגול <גלגול> שלו כהיטלר, זה היה חתיכת פרעה. נכון, וואו. השואה
5: הראשונה של העם היהודי. זה הידים. לא נעים. טוב, זה היה מרתק
1: ומטלטל, תודה רבה לעורך ולמגיש של כאן מורשת ידידיה תנעמי, זה היה באמת אה, מאלף. אה, כמובן שנודה לכל מי שעמל על השידור. אה, קודם כל תודה למי שהתארח כאן, אה, הפיזיקאי התיאורטי, המומחה בתורת המיתרים, וגם כותב במדע גדול בקטנה, גם באתר וגם בפייסבוק, דוקטור בועז קרני הראל, ואתה חייב לנו חוב. שהוא מכניקת קוונטים ותורת מיתרים.
2: אני אשלם אותו בשמחה. אנחנו,
1: אנחנו מודים לך, תשלם אותו גם בשמחה מבחינתנו. ותודה רבה לך למי שעמד על המשדר הזה, לענת רחל אורי שערכה את המשדר, המפיקה היא ענת רחל אורי 2. תודה רבה ליואב כהן על הביצוע הטכני, ותודה רבה ליגל לי שפירא שליווה אותנו באמצעות הוואטסאפ. נזכיר לכם שאתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות אפליקציה, יישומון, שנקרא כאן עוד, אודי באנגלית. לא רק לשלושה שיודעים, ב- לכל התכנים של כאן תרבות, באמצעות האפליקציה שנמצאת בחנות האפליקציות שלכם. היישומון הוא חינם לגמרי. אה, תודה שהאזנתם לנו. שוב, דוקטור אה, בועז אה, קרני זה היה מרתק. ואנחנו ניפגש כאן אה, לעוד תוכנית מתישהו, בקרוב. בשמחה. כן. אה, כך הוצאתי ממך הודעה והתחייבות בעל פה דינה אה, כהתחייבות בכתב לפי חוק החוזים. תודה רבה לך. שיהיה לכם יום חברים ולהתראות, אנחנו נהיה